0: et bienvenue pour ce quatorzième épisode de l'heure de l'horreur. Je me présente Patrick Lirette, rédacteur en chef de l'heure de l'horreur.com Avec moi, celui qui ne s'attendait pas à regarder un film avec une tête décapitée qui fait un cunilingus cunnilingu- cette semaine, François.
1: Euh, oui, c'était surprenant. Mais bon, bonsoir, bon vous.
0: <rire> celui qui aime prendre en photo des étrangères sur les plages en espérant qu'elle lui fasse une proposition alchante, mais ça n'arrive jamais.
2: Miguel. Oh, oui, pose comme ça.
0: <rire> c'est gratuit ce <cette> <rire> Sérieux, c'était, c'était vraiment bon. Moi, tu m'as accroché tout de suite. Et celui qui tue des chiens pour, tu, pour punir des enfants, Guillaume
3: Lozon. Aïe, je peux pas endosser ça. Des chiens, c'est sacré pour tout le monde. Tu sais, Moi, je suis un gars à, à chasse. C'est vrai je vais tuer des chiens, mais faut pas le dire. Là.
0: <rire> Ou tu dépêches des lapins devant eux, c'est comme tu veux. <rire> 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 euh, j'avoue que c'est, les deux font pleurer Alors,
3: le résultat est le même, c'est
0: la ch- tu, tu peux les tuer ou les, 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 les dépasser des lapins en pleurant
3: je peux tout faire, mais toutes tout les dépasser sauf les cadavre, on touche pas aux chers non
0: <rire> C'est Pâques très bientôt. Et qui dit Pâques dit Résurrection. Donc, on ne fait pas un, un spécial Jésus, on fait un spécial Résurrection. Et croyez-le ou non, il y a quand même plusieurs films euh, qui touchent ce sujet, sans être nécessairement des films de zombies. On n'a que penser euh, à un des premiers films d'horreur fait, c'est-à-dire Frankenstein, par exemple. Voilà. Donc, est-ce qu'on critique Frankenstein cette semaine? Ou une de ses variantes? Ben non. <rire> Mais on a quand même plein d'autres films parlant de résurrection cette semaine. Euh, on va d'abord parler de Dead and Buried, un film des années 80 qui est quand même bien sympathique, ce moi. Puis de Pet Cemetery 2, donc celui avec Edward Furlong. Et finalement, du très classique Reanimator de Stuart Gordon et qui est effectivement, un gros hommage à Frankenstein, puisqu'on fait pas de spécial Frankenstein, au moins on a un film qui lui rend hommage. Et comme d'habitude, on va spoiler, euh, on spoiler tous les films, donc si vous ne les avez pas vus, soyez avertis. Mais avant, on a nos chroniques habituelles, à commencer par la suggestion de la semaine.
3: Donc aujourd'hui, je vais y aller un petit peu différemment parce que cette semaine, je suis tombé sur un groupe Facebook privé tellement weird que j'ai pas pu m'empêcher de remplir le petit petit formulaire pour euh, m'inscrire. Ça s'appelle « Food with threatening horrors » ou en français « La nourriture avec des auras menaçantes ». C'est... Je pense que. Je sais pas si c'est vraiment de la food porn, mais c'est genre un groupe où que les gens ils mettent des photos de toute la bouffe weird qu'ils, qu'ils trouvent ou des recettes vraiment crades qu'ils qui, qui font. J'ai vu des posts de fell de cuisine désastreux. Euh, apparemment à quelque part dans le monde, il y a un magasin qui vend de la viande hachée avec des gummy bears dedans. Ah.
1: Mais pourquoi?
3: Écoutez, les gars, je ne je, je suis pas vraiment un gars de nourriture. Je me nourris parce que je n'ai pas besoin de manger. Là, mais euh, c'est, c'est tellement un groupe weird. Depuis que je suis rentré sur ce groupe-là, à chaque fois, j'ai comme un petit deux minutes. Quand ma, ma journée à « cool down, puis avant de me coucher, là, je peux passer une demi-heure à juste checker les posts parce que c'est tellement des images weird. Là. Hey, il y a du lait qui existe que c'est comme du lait à la barbe à papa.
1: Euh, euh, ben ça, j'ai déjà, ouais. j'ai déjà bu, étant jeune, euh, du lait à la grenadine. Quoi. Ça, c'est... Par contre, ouais, c'est... Guillaume, oui, est-ce, que euh, ça t'y t'y pas est-ce que ça te semble bizarre si quelqu'un mange une tartine de ketchup en buvant un chocolat chaud euh,
4: Je vais dire oui.
1: Ben, c'est ce que mon fils a déjeuné ce matin. Donc ouais, c'est, c'est,
0: c'est fucking ça. dégueulasse. Je vois du monde manger leur sandwich avec du fromage pour tremper ça dans le café. Vous êtes vraiment ben sales, oui. les gars. Ça, j'ai déjà fait aussi. <rire> Bon Dis enfin. le gars qui va s'acheter une maison en Belgique. <rire> oui, moi je mange bien.
3: Ok. En tout cas, donc, ce, ce groupe-là pour vrai, euh, euh, je sais pas comment dire, mais c'est que je, je peux pas détourner le regard. C'est tu sais, un peu comme quand les gens ils disent quand tu vois un accident, as le hasard à pas regarder. <rire> mais c'est un peu le même principe que ça. Les, les poses sont, tu sais, c'est, mettons tu vois des poses comme. Euh, Ah, les les administrateurs du groupe sont couchés, fait qu'envoyez toutes vos photos de nourriture douce. Mais comme je dis douce, parce que je sais pas c'est quoi la la bonne euh, traduction de smooth. Genre, une une nourriture lisse, je pense que c'est lisse. Genre, je je sais pas comment décrire c'est quoi l'image, justement, c'est comme une sandwich. Mais je pense pas que c'est du pain, je pense que c'est juste comme de la gelée de couleurs différentes pour faire les différents étages d'un pain ou d'une sandwich. Puis, c'est, comme, c'est comme un carré, mais il est coupé à diagonale. Fait est comme pris en photo, comme si c'était un sandwich avec les deux ma- moitiés coupées. Mais il n'y a comme pas de, de pli, rien, c'est juste lisse.
0: Mais qui fait ça? Qui prend le temps Puis, de
3: faire ça? Écoute, j- je ne sais pas, mais depuis que je suis là-dessus, je fais juste partager plein d'images de, genre à, à mes amis, je privé, je suis comme Mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Puis j'ai <rire> vu le quote le plus dégueulasse que, que j'ai vu. La prochaine fois qu'il y a quelqu'un dit euh, « la vie c'est de la barbe, tu peux dire « ça pourrait être pire, le lait pourrait avoir du pulpe
5: <rire> ». Du, du lait
1: à la pulpe. Je
5: sais non, sais que le lait pourrait la avoir du pulpe comme tu as
1: Ben oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un peu râpé le pied de la vache. Non, non, mais quoi, c'est, justement... juste, c'est,
3: c'est juste une expression, c'est juste pour dire « ça pourrait okay. être pire,
1: le ah, lait pourrait
3: avoir
1: du pulpe ». Ah, mais ça <rire> Mais moi, j'aime, oh. j'aime bien la pub du jus. Oh, c'est parce que c'est quoi? Tu veux qu'ils rampent des pieds de vache dedans? Ben, oui, j'ai déjà mangé. J'étais dans un restaurant où on mange des abats, rien que des abats. Et en entrée, mes amis ont goûté un peu dans les assiettes des autres, avant le Covid et tout ça. Et, mais, mes amis avaient pris du pied de vache en entrée, on avait goûté ça.
3: ah oh, oui.
1: Non, c'était un peu sec. Moi, j'ai appris des langues d'agneau, c'était terrible. Pas enfin, bref, on s'égare. Mais euh, non, moi, tout ce qui est nourriture comme ça, t'as du mal à me dégoûter parce que.
2: Va j- simplement j- voir la photo de couverture de la page. Ah, oui, c'est, c'est- que depuis rappelle...
1: R- Rappelle-moi le nom
2: Food with uh, Threatening oh, Ores. Ouais. Pas. So... Et... <rire> ah, oui. okay. Je Guillaume... suis bloqué dessus depuis 5 minutes. Ouais, c'est bizarre, hein? Ça donne envie de
0: t'inscrire dans le groupe. Oh ouais, <rire> là, je, oui. suis déjà
3: inscrit, je suis déjà inscrit dans le groupe. J'ai rappelé mais, le formulaire et tout, là.
0: Mais et Guillaume, pour, ce pour, truc... pourquoi? Pourquoi tu t'inscris là-dessus?
3: Au nom de la ouais, curiosité de la science. Mais, mais, <rire> la comment science.
1: t'as pu trouver ça? <rire> on, on
3: dirait que tu as trouvé quelqu'un de
1: richesse.
3: Répète, Guillaume. Facebook me l'a suggéré. Puis, comme Mike qui dit, l'image est tellement weird que j'ai fait comme, OK, attends un petit peu, je vais aller checker ça. Là, c'est... Un groupe privé, rappelez les formulaires. OK, là, là je rappelé les questions, puis c'est comme, euh... là, soyez pas déplacés, là, je vais faire comme, là, je l'ai répondu quelque chose comme, euh, inquiétez-vous pas, je vais juste checker les photos, puis rire ou pleurer euh, en accordance avec la photo. Là. Puis, okay. euh, ils m'ont accepté. Pis euh, depuis oui. ce temps-là, c'est, c'est, je, je pense que je vais vous partager une coupe de photos tantôt dans le groupe Facebook là, parce que faut, que faut que ça sorte. Je peux pas garder ça en dedans. Alors, tu nous partageras ça tantôt.
0: C'est bon. Euh, bon, je peux y aller si, tu, si les gens sont d'accord. <rire> 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 euh,
2: <rire> <rire> moi, <rire> du-
0: micro ou quoi
2: Non, j'ose pas. <rire>
1: Ah, moi, j'ai fait, moi, c'est déjà fait, j'attends.
0: Uh, ok. <rire> okay. C'est, vous nous partagerez tellement... un truc. Comme ça, ça vous fera plaisir de vous partager votre passion.
5: <rire> <rire>
0: uh, moi, avant de commencer ma suggestion, je veux juste dire à, à Guillaume que, que j'ai commencé The Nation. Pour, pour l'instant, j'ai juste vu trois épisodes parce que j'ai, j'ai, je manque vraiment de temps ce temps-ci. Mmh. Euh, et je suis plus dans un triple lecture mais euh, voilà, je, je veux regarder et je suis d'accord avec toi à peu près sur tout, tous les points c'est pas la, la meilleure réalisation, c'est cheap les dialogues sont kitsch, mais c'est vraiment divertissant ouais. les personnages sont vraiment le fun mais vraiment, je, je suis pas un gros fan de, du, du, du personnage DJ Quall par contre mais le reste sincèrement ça, ça m'amuse énormément là. c'est, c'est, c'est comme regarder est... un jeu vidéo oui oui, dès le premier épisode là ce yes, bout-là, mais tant mieux. Mais voilà. Non, ma, ma vraie suggestion de la semaine, en fait, c'est, c'est de la lecture, parce que je l'ai beaucoup ce temps-ci. Euh, j'ai, j'ai découvert l'auteur euh, Douglas Kennedy, qui, qui est assez connu aux états unis
1: Oui. hein. Bah,
0: tu, tu, t'as déjà lu, François, Douglas Kennedy?
1: Une grosse partie de sa, sa biogra- bibliographie, oui.
0: OK. T'as, t'as lu Cut de sac ou
1: piège Social. Oui, commercial. oui, oui, c'est celui au, en Australie.
0: Oui, c'est, c'est, c'est là, je, je suis à son deuxième livre à lire, mais euh, le, le, celui-là, c'est, c'est le premier que j'ai lu. Et c'est vraiment bon. J'ai oui, adoré ça, c'est, sympa. Enfin, ça a... c'est vraiment ah, sympa. Ouais.
1: Mais il y a eu un film, euh, un oui. peu un téléfilm, je crois. Enfin, ce n'est pas connu du tout. Je n'ai jamais trouvé. Euh, oui. J'aimerais bien le voir quand même. Mais bienvenue à Whoop Whoop, je crois que ça s'appelle. Oui,
0: je pense. <rire> euh,
1: l'histoire en elle-même, c'est, c'est, c'est pas mal du tout. On... Oui, et souvent, oui. ces personnages comme ça, on a l'impression qu'ils sont vraiment dans le fond du trou, ils ont tout perdu. Donc dans, oui. dans d'autres de ces bouquins, on a l'impression qu'ils voilà, sont au pire du pire, et, euh, et on voit toujours un peu comment ils essayent de, de remonter. C'est, c'est, c'est souvent des, des bouquins intéressants, j'aime bien Douglas Kennedy, c'est...
0: Oui, c'est, c'est, j'aime beaucoup comment il écrit, et je trouve que ses personnages sont très, très euh, réalistes oui. et euh, oui. méprisables à un certain niveau, là. Euh, même ses protagonistes, et ça ressemble, à ce niveau-là, ça ressemble un peu à du Gillian Flynn, celle qui a fait euh, euh, Gun Girl. C'est, c'est tous des personnages, justement, que tu dis, c'est, c'est pas des super-héros... Tu, ils, sont vraiment, ils ont leurs défauts, et des fois, les défauts sont vraiment mauvais. Comme, par exemple, ce gars-là, c'est un journaliste. Il a décidé de tout quitter pour aller en Australie. Euh, il se rend compte en plein milieu de son trip. Il dit « c'est une très mauvaise idée <rire> ». Puis Tu vois qu'il il est pathétique. Hein? Puis, il ne s'en cache pas de dire que son personnage est pathétique. Il rencontre une fille euh, qui, qui est assez ouverte sexuellement. et euh, Elle le drogue, elle l'amène dans son village perdu au milieu de nulle part. <rire> Donc, il est, il est dans la merde et euh, il est coincé là. Et c'est, c'est vraiment bon. Là. À c'est bouffer du vraiment vraiment grand grand tous les jours. Oui. Oui. <rire> et euh, des, des carottes en boîte. Et c'est tout. Et non, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. C'est Caro qui m'a montré ça. Elle me dit, oh, ben, je l'ai. Et euh, bon, celui-là, je l'ai, je l'ai écouté en, audio, en, en livre audio. Et euh, en livre audio sur, euh, voyons comment ça s'appelle, euh, Audible et le, la couverture me disait vraiment pas, surtout que ça s'appelait Piège nuptial au lieu de, coup de sac Et tu sais, la, la couverture tu vois une jambe avec un barésil euh, avec l'écriture rose. Je suis comme ouais. me dit ou non non, tu vas, vraiment aimer ça. Et elle a eu raison de n'insister parce que c'est vraiment bon. Et là, j'ai presque fini le deuxième livre de, un, un deuxième livre de lui, euh, l'homme qui voulait vivre sa vie, sa vie que j'adore. Ça, c'est
1: un, meilleur ça. Pour, pour moi, c'est, c'est quasi le meilleur. Et là aussi, il y a eu un film français, je l'ai pas vu, j'ai, j'ai, j'ai pas oui. osé de regarder. Mais euh, celui-là, je trouve. Enfin, il est, il, est, il est vraiment prenant aussi. Et, et en fait, même quand le, le, son personnage fait un truc un peu fou, oui. c'est souvent, c'est, ouais, mais on comprend en fait pourquoi. Oui,
0: non, ça, ça, c'est pas son crime, hein, mais c'est et, et justement, tu vois à quel point euh, le, le personnage, oui, tu comprends, mais d'un autre côté, il y a ses défauts et tout, donc c'est. Je, je, les personnes sont très réalistes oui. vraiment, moi j'ai, j'ai, j'aime beaucoup pour le moment je me demande où est-ce que ça va aller et euh, il y en a un troisième qui est sur ma table de chevet donc quand je vais finir euh, voilà, le, le, celui-là, je vais commencer le troisième donc, euh, je, j'en, j'en ai
1: quelques-uns s'il faut t'en prêter ah, ah oui,
0: ah oui. <rire> j'accepte donc voilà, c'est ma suggestion de la semaine. tu vas enchaîner François
1: oui, oui, oui. Et moi, c'est un film euh, déjà assez ancien. Je ne, sais plus, euh, je ne sais plus de quand il date. Euh, je vais vite regarder ça. De 87, qui est assez connu, je pense. Angel art donc euh, Ange cœur, pour, euh, pour ceux qui n'ont pas compris mon anglais, avec euh, Mike Rourke et Robert De Niro. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
0: Non Nope.
1: Et euh, c'est un bon, un, un bon petit film euh, policier, donc une enquête d'un, d'un privé. Euh, je crois qu'il déma... ça démarre à New York, mais il va ensuite à la Nouvelle-Orléans. En tout cas, il y a aussi un petit fond de vaudou, etc. Et c'est parce qu'un de nos films, un des films de, de cette semaine euh, m'y a fait penser par certains aspects. Et donc, euh, je me suis dit oh putain, mais c'est vrai, j'avais, j'avais vraiment bien aimé ce film-là. J'aimerais c'est le revoir. De cette semaine euh, « Dead and Buried
0: okay. ». Pas « Rainmator » parce qu'il n'y a aucun autre film qui peut te faire penser à... <rire>
1: non. <rire>
0: <rire>
1: non. Et voilà, Donc, comme ça m'a fait repenser à ce film-là, je me dis tiens, euh, euh, je, je crois que c'est assez connu, mais euh, ben justement, comme vous, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas, beaucoup le connaissent sans l'avoir vu, entendu de nom ou quoi. Mais c'est, c'est vraiment... C'est... De mon souvenir, c'est un très bon film et euh, j'ai pas encore pris le temps parce que j'y ai assez récemment. Mais je vais essayer d'aller le revoir assez vite euh, parce qu'il m'avait, il m'avait assez, assez marqué. Et voilà, c'est, c'est une chouette enquête avec un, donc un petit fond de vaudou, euh, une enquête d'un privé, donc un peu genre film noir. Et euh, c'était de Alan Parker. Et c'est, c'est voilà, Je vous le conseille vivement. Maintenant, je vais le revoir. Peut-être que mon souvenir est tronqué et que j'aimerais beaucoup moins. Euh, ça, le, je vous le signalerai dans un...
3: C'est un petit... quoi encore le nom, s'il te plaît?
1: Angel Heart.
3: Angel Heart. Non, ça ne me dit vraiment
0: rien. Non, moi nom plus, même pas l'affiche.
1: C'est quand... Euh... Ouais, je vais le dire à la française, Mickey Rourke est encore un bel homme.
0: <rire> ça lui
3: arrive, ça? Bah
1: ben oui, enfin... Tu n'as pas, tu n'as pas connu, euh, tu n'as pas connu beau. Euh...
5: Mmh.
0: François, François, c'est chacun bon. ses goûts d'évian. Hein. <rire> <rire> ah, c'est il y a bien. Charlotte Rampling aussi dedans. J'aime bien cette actrice.
1: Ah, oui, c'est, c'est un beau petit casting. Il y a euh, comment ça s'appelle Lisa Bonnet là, Bonnet, qui est, ouais, qui est j'aime. très jolie. J'aime, j'aime beaucoup euh, cette, cette jeune. Mais vous connaissez mes goûts. Euh, oui. Là. Non, c'est, c'est vraiment... Dans mon souvenir, c'était un chouette film, donc je vais, je vais m'empresser d'aller le revoir. Et je vous, je vous redirai quoi.
2: Ok. Je prends un autre. Mike Ouais. Et eh ben moi, c'est comme toi, c'est de la lecture. Et d'ailleurs, c'est le manga que tu m'as prêté. Donc, euh, il s'appelle Uzumaki. Et c'est écrit par Junji Ito. Donc, euh, évidemment, c'est pour pub- public averti, vu que c'est de l'horreur. Et... Donc ça parle en fait d'une ville recluse euh, qui est en fait contaminée par des spirales. Donc euh, c'est un récit évidemment qui vient du Japon et euh, il faut s'attendre à quelque chose de très atypique et euh, qui parle de petites histoires au début, de, au début du manga et qui part très vite, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a très très vite dans, dans son intrigue et dans sa bizarritude, on va, on va appeler ça comme ça, et euh, c'est à lire.
0: C'est, c'est très particulier
2: hein, mais c'est très, c'est très particulier mais c'est très intéressant à lire parce que ça ouais. ça reprend aucun vraiment code qu'on, qu'on connaît et c'est c'est vraiment très particulier
3: mais Junji Ito il est reconnu pour faire de
2: l'horreur Je ne oui. je connais pas beaucoup ouais, de, il, est, de, il est de, connu de son hein,
3: travail mais tout le... ce qu'il fait c'est de l'horreur puis tout le monde dit qu'il est vraiment écœurant comme c'est un écrivain ou c'est un dessinateur je crois c'est un écrivain ou... c'est
0: les deux c'est les deux il fait les deux ah, oh, OK. Oui. Il fait, fait des mangas, quoi. C'est lui des qui dessine et qui écrit. Mais c'est, c'est très particulier, c'est très troublant, son
2: horreur. Ouais. Euh, et c'est très, euh, comment dire, onirique. Être, euh, onirique, psychologique. Enfin, il y a beaucoup de, de termes qu'on pourrait y associer. Oui. <rire> c'est, et tu c'est, sais, il faut, il faut que tu
0: acceptes que c'est dans un, son univers à lui. Donc, par exemple, là, dans, dans, dans celui-là, euh, il se passe des trucs bizarres, mais très bizarres, là. genre les élèves se transforment en, en escargots vivants et euh,
2: <rire> les gens ne pensent pas quitter la ville, <rire> par exemple. En fait, oui, mais le, le... ça c'est un petit peu expliqué dans mon regard, en fait, ils pensent ouais. pas à quitter la ville parce qu'en fait, la, les spirales, la spirale les force à rester à l'intérieur de la ville, tu vois oui, Même et leurs pensées oui, sont redirigées
0: vers la ville, donc... Oui, mais bon, ils il il en font mention plusieurs fois en disant Ah, oh, on va quitter la ville. Puis il y en a un, un personnage, je dis Non, 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 ça va. Mais l'autre personnage serait comme Reste là, moi je m'en fous, je, je m'en vais. Mais tu sais, c'est pas grave parce que là, c'est, c'est pas le principal du. Oui. de, 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 de le, le point principal de Junto, Junjo Ito. C'est, c'est, mais
2: c'est vraiment euh, très bon. Très bon. Et, euh, franchement, c'est très bon et plein de petites histoires. Et ça. ça tellement particulier, il faut, il faut ça lire. Franchement, c'est à lire. Si vous avez l'occasion, ou simplement regardez, si vous ne voulez pas le lire, regardez des illustrations. Ça euh, Savoir vous donner envie de lire, euh, de dire pourquoi. <coughs> oui, c'est vrai. C'est, c'est intriguant, disons. <rire> c'est, c'est très intrigant. Ouais. Je viens de le finir, juste avant le podcast. Ok, bah,
0: tant mieux. C'est, c'est une bonne suggestion. Toutes de, de très bonnes suggestions. Peut-être pas celles de qui ont fait que ça bouffe bizarre. Écoute, euh,
3: comme ils disent en anglais, don't knock it till you tried it, Quelque chose comme ça. <rire> oui,
0: je, je vais te laisser m'envoyer des photos à la place. Je... C'est bon. <rire> okay. Tu vas tout traiter
3: tes yeux. <rire> tu, tu peux Jim, je vais
0: envoyer un aperçu?
2: Oui, ah, ouais, oui, oh,
0: oui. Oh, oui. J'ai, j'ai, bon, j'ai la photo c'est... parfaite à vous envoyer. Pendant que tu l'envoies, on va commencer avec la question du jour. Donc, la question du jour est, si vous deviez vous réincarner en quelque chose ou quelqu'un, ce serait quoi? Je vais commencer parce que c'est vraiment mauvais. Hein. J'ai aucune idée. C'est... J'aimerais me récarner en quelqu'un qui est capable de faire le montage d'un podcast en moins de trois semaines. <rire> <Wow>. <rire> on
3: apprend ça, ça prends le temps qu'on <rire>
0: Ça là sera monté plus vite puisque c'est un spécial pas qui doit sortir <rire> avant. Donc ah, le ouais, 13e... alors tu Monter le travail. Avant. Alors. Oui, ben, il y a déjà commencé. Hein. C'est juste que j'ai. Voilà, avec la maison, j'ai pas eu beaucoup de temps et quand j'ai eu le temps, je te paraisse. Voilà. Uh-huh. Voilà. On, on va finir avec toi, Mike. <rire> oui, moi c'est le montage et tout. <rire> ouais. On va quand même. <rire> François.
1: Alors moi, ben, comme. Je t'avais demandé de, de connaître la question avant pour bien préparer une, une jolie réponse. Et, à mon avis, je l'ai lu sans faire attention ou <rire> je suis complètement oublié. <rire> Donc, je, je n'ai strictement rien préparé. Euh, j'ai quand même quelques réponses comme ça qui me viennent. La, la réponse bateau, ben, ce serait un chat. Parce que quand je vois le, le chat chez moi, le, la putain de vie, de rêve qu'il a il, il oh, ce lui de
0: guillant, maman.
1: non parce qu'il a des verres mais le mien aussi on a eu mais il s'est fait soigner dès qu'on a remarqué Enfin on a d'abord rigolé un peu de, de voir les petits trucs blancs qui sortaient de son cul mais sinon après on, on l'a soigné et, et sinon il rentre il sort quand il veut il a à manger il a des câlins quand lui veut bien parce que quand il veut pas on l'emmerde pas non c'est, c'est une putain de vie géniale il, est, il nage dans le bonheur je crois donc, c'est, ça, c'est la petite, la petite réponse classique et bateau. Sinon, j'avais envisagé aussi d'être réincarné en tapir. Pourquoi un tapir Parce que euh, c'est l'animal qui m'a le plus marqué euh, quant à la taille de son sexe par rapport à, à son corps. Euh, vu traîne ça, ça traîne par terre. Et comme j'ai un petit complexe à ce niveau-là, euh, j'ai, j'aimerais éventuellement <rire> être réincarné en tapir. Alors aussi, il y a... Euh, vu que... Pas mal de mes contemporains font, font de la merde pour le moment, notamment coronavirus, euh, etc., Covid. Euh, l'être humain me me déçoit beaucoup. Euh, je me dis que je pourrais être un oiseau, ou principalement un, un pigeon, pour pouvoir chier à la gueule de... <rire> d'une une bonne partie de mes contemporains. Voilà.
0: Ça c'était pour être libre et tout, mais non, non,
1: <rire> non, <je> ch- <rire> chier à la gueule de pas mal de monde. Ça me ferait plaisir.
0: Euh, Guillaume
3: Je voudrais être réincarné en éphémère parce que comme ça, ma vie a duré juste trois jours. <rire>
1: <rire> <Okay>. <rire> tu, tu veux nous parler après, après, après l'enregistrement
3: Là, je... c'est correct. <rire> non, mais sur une note, euh, ben, j'étais sérieux, là, mais pour une note autrement sérieuse, euh, en alien parce que fuck
0: les humains. Euh, Mike, bon, Mike a déjà répondu, mais avant le podcast, donc si vous trouvez de <rire> montage bizarre à ce moment-là, c'est normal.
2: <rire> c'est de con, il nous l'a raconté avant. <rire> choses... Je vais me réincarner dans ton père, comme ça je prendrai ta mère et tu m'appelleras papa. <rire> <rire>
4: Mais pourquoi tu le tout de suite? Ouais. Il que tu le gardes. Ah, Exactement. vraiment, elle a
3: vraiment que tu le gardes bon tantôt. Ça, Mais c'était bon. Oui. Mais t'es con! <rire> oh. Oh.
5: Oh.
0: Merci, Mike. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer le, le, le cœur du podcast avec le premier film, c'est-à-dire uh, Dead and Breed.
5: From the creators of Alien, terror brought down to Earth. Oh, my, God, my God, They're, coming, they're coming. Fear so intense it will stay with you to the grave
4: and beyond. Uh-huh. Uh-huh. Welcome to Potter's Bluff. Yeah, what are you doing?
1: Euh, dans une petite ville d'eau, américaine dont j'ai oublié le nom, euh, mais je crois que c'est pas important, si Non Pas important. Non. Euh, il y a quelques morts euh, assez violentes. Euh, Accidents euh, avec la, la voiture qui prend feu. Voilà. Et euh, le shérif ben, enquête un petit peu, parce que certaines morts sont quand même, euh, semblent suspectes. Et puis il avance dans, dans son enquête, euh, plus, c'est, plus c'est louche, euh, il s'entretient assez souvent avec le, le croque-mort euh, de la ville qui est un, un putain d'artiste parce qu'il répare vraiment les, les défunts, il leur refait un, un, un visage, euh, un maquillage, il fait vraiment une structure de visage, maquillage, des yeux, etc. Et il fait ça, il fait ça très très bien. Et euh, il avance aussi en voyant que euh, sa femme qui est institutrice, donc le, le shérif, hein, sa femme institutrice, euh, est assez canon, disons-le, il parle pas mal, enfin, parle de, de, de vaudou et de sorcellerie à, à ses élèves et semble s'intéresser au sujet. Donc, on avance, c'est vraiment comme une, une enquête policière et euh, on peut parler, on, on avait dit qu'on spoilait, tu n'as pas prévenu les auditeurs cette fois-ci, mais je crois que...
0: Oui, oui, je l'ai dit. Euh, ah, euh... Nos
1: trois auditeurs sont, sont au courant, de toute façon, <rire> <rire> qu'on va spoiler. Donc, ils euh, vont
3: doubler ils... à cause de Spotify.
1: Oh. Peut-être, peut-être. Et on a un collègue, aussi, un ancien collègue qui a enfin compris qu'un podcast euh, s'écoutait euh, <rire> sinon ils croyaient que c'était une vidéo donc il ne les regardait pas voilà. <rire> si tu nous écoutes, on te salue Pierre, <rire> bisous <rire> et donc, euh, donc l'enquête continue, euh, ce qui est bizarre c'est que certains morts euh, semblent revenir à la vie mais sans, sans souvenir de leur vie euh, de leur vie antérieure et, euh, et ont l'air d'être euh, tout à fait normaux si ce n'est un petit peu agressif quand même et euh, au fur et à mesure de son enquête, il se rend compte qu'en fait, toute la ville est euh, constituée de morts qui ont été euh, réparés et puis ramenés à la vie grâce au vaudou. On ne sait pas trop comment, je crois qu'on ne sait pas exactement comment, mais euh, grâce à de la magie, euh, magie vaudou, euh, par le fameux croque-mort, euh, et qui en a fait un peu ses, ses petites marionnettes. Et, spoiler des spoilers, on se rend compte vraiment tout à la fin que même le shérif qui mène son enquête est mort lui aussi. Donc voilà, c'est, c'est un film assez agréable. C'était une belle petite surprise. Une belle petite surprise, ça ressemble vraiment... Euh, c'est comme une enquête policière. Donc, il y a évidemment du, euh, de l'horreur, il y a évidemment du, du fantastique. Mais, euh, mais ça se déroule vraiment, on suit, on suit beaucoup l'enquêteur. Euh, on comprend certaines choses un peu en même temps que lui, c'est, c'est sympa, moi je trouvais ça, je trouvais ça assez sympa. Euh, le scénario est assez, assez bien ficelé, Mais je, en, en me renseignant, là, je vois que c'était euh, deux scénaristes, Dan O'Bannon et Ronald Chuset, qui avaient, qui avaient euh, scénarisé Alien, euh, notamment, donc un autre, un autre très bon film. Les effets ben, sont, sont terribles. Je trouve qu'ils n'ont pas tellement vieilli. Il y a pas mal d'effets euh, vraiment très prenants. Et là aussi, ben, ça tient sans doute au, au génie d'un homme qui est Stan Winston. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'est occupé euh, des Terminator, Jurassic Park, Predator, euh, certains aliens, je crois. Je ne suis pas sûr. Aliens Le Retour, en tout cas. Il euh, y, y a certaines scènes... Euh, la, la reconstru- reconstruction du visage par le, le fameux croque-mort, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Euh, la seringue dans l'œil, ça, euh, je trouvais ça... Ah, ça c'était flippant, ça fait peur. Il y a des gens qui ont déjà peur des seringues en elles-mêmes, rien qu'un vaccin ou une petite prise de sang. T'as, ne regardez pas ce film-là, C'est... voir cette seringue qui va se planter dans l'œil, on voit vraiment... ah, c'était, c'était... je trouvais ça vraiment, vraiment bien fait. Euh, je trouvais pas mal d'acteurs assez charismatiques. Le, le shérif, euh, je dis souvent cette expression-là, le shérif et, et le fameux Croque-mort, deux personnages qu'on voit beaucoup à l'écran, évidemment, ont des gueules. Je trouve qu'ils ont des gueules. Il, le Shérif, les, les traits un peu burinés comme ça. Euh, l'autre, peut-être, ouais, je sais, pas, je sais pas, un peu bizarre. Il fait un peu. On, on pourrait l'imaginer dans une vieille comédie anglaise, le, le, le Croque-mort. Et ils, ont, ils, ils ont des gueules. Donc euh, au niveau au niveau des acteurs, je trouve ça sympa euh, c'est l'histoire. Que
0: c'est... Le shérif, euh, euh, c'est pas le stéréotype du shérif euh, sûr de lui et tout. Le, le gars panique, il, il voit qu'il y a quelque chose de pas normal dans son village, puis il, il, il est débordé. Il, il oui, est, oui, oui, c'est ça. Le, de...
1: Les petits doutes avec sa femme. Non, avez... c'est, ils sont assez. Enfin, lui, il est assez humain, normal. Ah, oui. c'est, c'est, Exactement. c'est vraiment. Et je dis ça. Ça se déroule vraiment comme une petite enquête et c'est plaisant pour ça, euh... ça m'a surpris que ce soit autant axé sur le policier et son enquête, -hmm. je trouvais ça ça agréable. Il y a une ambiance assez assez sympa Euh... et et des petits trucs qui nous montrent aussi que la ville est quand même un peu morte quand quand il va voir l'hôtel, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est... Le comptoir est tout poussiéreux, il y a des toiles d'araignées partout quand, quand ils montent l'escalier. Donc ouais, ben, c'est une ville de morts. Euh, c'est, c'est après seulement le film que j'y réfléchis. Ça m'avait marqué que l'hôtel était si, si pourrave, si pourri. Et euh, j'ai pensé après, je me dis, bah ben oui, c'est, c'est des morts. Donc quand, quand, euh, quand ils n'ont rien d'autre à faire, à mon avis, que... Ils sont ramenés à la vie par l'autre, mais est-ce qu'ils, est-ce qu'ils vivent entièrement Est-ce qu'ils vivent complètement Est-ce qu'ils vivent normalement On voit qu'ils sont nombreux là, à se retrouver dans, dans le café, dans la taverne. Mm-hmm. Et, et Qu'est-ce qu'ils y font Est-ce qu'ils, qu'ils boivent vraiment Est-ce qu'ils discutent On ne sait, sait pas vraiment euh, comment, comment ils vivent, puisque ce ne sont jamais que des, des marionnettes du, du fameux croque-mort. Euh, donc, je, je crois que... Euh, on ne sait pas, donc ça je l'ai dit comment on fait réellement le croquement. On voit que c'est du vaudou, etc. Mais je pense pas qu'on sache comme dans certains films où ils expliquent réellement euh, dans le détail la, la procédure pour ramener le corps à la vie. Je sais, ou alors je les zappé, mais
0: euh... non non non. Ouais, il bah, y a pas pas quand même une explication assez longue à la fin, mais il n'explique pas le processus.
1: Oui, voilà. Donc ça, ça ne m'a pas dérangé qu'on ne le sache pas. Euh, et juste un petit truc moi qui, qui, qui me, me tourlupine un peu. Voilà, je me dis que le croque-mort est un peu fou, donc euh, il a peut-être juste eu envie de jouer un peu, ou alors il a perdu le contrôle. Mais si le shérif est mort et est une de ses marionnettes, euh, pourquoi est-ce que le croque-mort le laisse aller jusqu'à jusqu'à la révélation euh, puisque, puisque ça peut mettre en danger. Euh, il, le, le shérif se rebelle quand même un peu, il, il tire dans sa femme, mais elle se rend compte. Alors on voit qu'elle, qu'elle retrouve un peu ses esprits, qu'elle se rend compte qu'elle est une espèce de, de mort vivante, et qu'elle lui dit « enterre-moi ». Donc...
3: Mais le, le, c'est le, justement c'est le qu'il qui l'a écrit les zombies. Fait c'est ça qu'il voulait. C'est lui qui il a dit lui-même. C'est lui qui écrit les dialogues. Ils peuvent juste dire qu'est-ce que je veux qu'ils disent, Ils peuvent juste faire qu'est-ce que je veux qu'il fasse.
1: Oui, mais justement, je, je crois quand, quand la femme euh, quand, quand il vient de euh, quand il vient de lui tirer dessus, on a l'impression vraiment qu'elle, qu'elle qu'elle revient un peu, qu'elle retrouve ses esprits. Elle se rend compte oh putain j'étais, j'étais une marionnette et là moi j'ai, j'ai pris ça comme si c'était elle qui disait enterre-moi donc, sauve-moi de ça quoi. Peut-être. Euh, je l'ai, je l'ai mais... plus vu comme ça. Donc voilà, ça c'est, c'est des petits mystères, mais qui n'enlèvent pas grand-chose au film. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, dans, dans ma suggestion du jour, j'avais dit euh, Angel Art. Et euh, c'est parce que ça m'a fait penser un peu à ce film-là. Donc je ne vais pas vous spoiler, spoiler non S'il plus. S'il vous plaît. Si, si vous comptez <rire> le voir. Euh, et en disant ça, je crois qu'un petit côté enquête avec du vaudou. Voilà, c'est, c'est un petit parallèle. Et moi, ça, ça m'a rappelé donc, ce film-là qui m'avait, qui m'avait assez marqué et ça m'a donné envie de le revoir J'ai j'y trouve aussi il y a, a tous les effets euh, les effets de maquillage et des de, euh, trucs de, de Stan Winston comme ça mais je trouvais que justement dans, dans les, les espèces d'agression, euh, dans, dans la peur que pouvaient inspirer les, les habitants du, euh, de la petite ville ils n'ont pas fait trop d'effets là, à ce niveau là ils n'ont pas fait trop de euh, les gars sont juste flippants dans leur comportement en fait je trouvais. Donc ça, ça, j'aime bien aussi. Certains sont font peur juste à leur façon d'avancer, de parler, etc. Donc je trouvais ça, je trouvais ça sympa. C'était, c'était assez sobre. Ils n'en font pas trop. Les effets qu'ils montrent, ça donne un petit truc. Ouais, il y a un petit es, un petit aspect grotesque, un petit aspect un peu too much. Vraiment dans deux trois petites scènes comme ça ou dans deux trois petites choses qui montrent. Mais en, en gros, dans l'ensemble du film, je trouvais que c'était euh, c'était pas trop. Donc voilà. Moi, j'ai, j'ai vraiment bien aimé. Ça m'a ça m'a surpris. Euh, agréablement, mais je, je suis assez friand, euh, assez friand de, de polar, des enquêtes, même parfois des films moyens, vu que j'aime bien ça, je bah, vais quand même le regarder je vais, je vais être à fond dedans jusqu'au bout euh, et donc là le fait que, que ce soit tourné vraiment comme, euh, comme un polar et euh, aussi qu'on voit une paire de seins assez tôt dans le film <rire> euh, je trouvais ça voilà, là c'est, c'est le genre de choses qui, qui me fait plaisir, alors après je suis à fond dedans quoi. Voilà. Je suis...
3: on, on s'entend que le film commence comme un porno là
1: oui, oui, c'est le, 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 la petite séance de photos. Yeah, je me je me suis peut-être trompé de film. Mais euh...
3: comme, hey, c'est un appareil photo, ça? tes es un professionnel? T'es-tu connu? Si tu me prends la photo, bah ben ouais, bébé, euh, fais-moi une pause, là. Eh
1: <rire> 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 hey, oui, on va... c'est, c'est, ça faisait vraiment, je sais vrai que c'était vraiment une intro de, de film porno.
3: Bon, il a juste un petit peu de saxophone. Là,
5: <rire> ouais.
1: Mais voilà, donc moi, moi j'ai, j'ai bien aimé. Et, euh, et comme je dis, j'étais surpris aussi des effets spéciaux. Je n'avais pas regardé qui avait fait quoi. Et donc, c'est seulement après que j'ai été un peu me renseigner sur, euh, sur le film. Et Stan Winston, ben, ça ne m'a pas trop étonné. Parce que voilà, les, j'avais été, euh, j'avais été bien, bien choqué par la scène de, de la seringue, par deux, trois petites scènes comme ça, par la reconstitution du visage. Je trouvais, enfin, là, ce pas choquant, mais c'était vraiment bien fait. Et, euh, et donc, j'étais en train de me dire, avant d'aller voir, je me disais, oh, putain, oui, c'est... c'est quand même bien fait. Je vais aller voir qui, qui est le responsable des effets spéciaux, maquillage et tout. Et, ben, je... Le nom me disait bien quelque chose, donc c'est... c'est très bien. Une belle surprise. C'était bon. <rire>
3: Non, euh, c'est, c'est le film. Il y a une belle ambiance. C'est, 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 je pense que c'était qu'il y avait beaucoup parlé de ce film-là. Pat avait dit que c'était un film quand même surprenant. Puis c'est, c'est pas un film qu'on, qu'on a vu souvent. C'est, il, y a, il y a, beaucoup de choses originales qui n'ont pas été reprises, d'après moi, euh, dans le film. Euh, le, le le, dans le, fond, le, le coroner, c'est lui. Ouais, c'est lui dans le fond qui, qui est comme le, le, l'antagoniste du film caché. Euh, mais je, je, le, le personnage du coroner, il était en hein, tant qu'à moi. Là. Il y a tout le temps sa musique, puis je pense dans une des deux premières scènes qu'on voit, le shérif, il est là, puis il vend son, son assistant, genre, « Ah, est-ce que tu cherches lui? Est-ce qu'il vend de la drogue? Bla, » Blablabla. Puis là, là son assistant, <rire> le shérif, il est comme, hey, « Hé, ta gueule, Chris, là, peux-tu juste faire ma job, s'il te plaît? <rire> » Je trouvais ça vraiment cool. Là. C'est, c'est le genre de réaction que j'aime dans, dans, les, dans les films, tu sais, ça... Ça, ça montre le personnage, c'est qui. Puis c'est, c'est, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, tu sais, le, le, le coroner, comme il aime sa job, il a besoin d'un, d'un assistant, fait qu'il, il prend ce qu'il trouve. <rire> en même temps, j'imagine que c'est lui qui l'a créé aussi. Fait il fait faire ce qu'il veut. Mais euh, non, c'est ça. C'est, c'est un bon film. Puis, euh, c'est, c'est pas ennuyant il n'y a pas de longueur. Et les, les, les effets spéciaux sont bons, les acteurs sont bons, euh, moi, c'est la, la, une scène qui m'a vraiment frappé, justement, c'est euh, quand euh, le shérif, il s'en va dans le diner, puis euh, qu'on revoit Freddy, le, le gars du début, que la fille est comme « Non, je veux pas savoir ton nom, t'as plus l'air un Freddy. <rire> » <rire> puis là, il est comme Ouais, je suis un Freddy, puis toi, t'es une Mireille. Je ne sais plus ce nom qu'il donne, là, mais c'est pas grave. Puis euh, qu'on voit Freddy, puis qu'il s'est comme juste intégré à la ville, je trouvais que c'était vraiment une belle surprise. Puis ça, mmh. ça, ça donne mmh. une, une bonne, euh, un bon aperçu de c'est quoi, qu'il va, qu'on, vers où le film s'en va. À part euh, de là
0: pose vraiment des questions. Hein? <rire> ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est
3: À cause du temps de la résurrection, j'ai des petits doutes. Mais ouais, euh... <rire> non, c'était, c'était vraiment une belle scène. Puis euh, quand euh, je pense que la scène d'après, c'est comme une famille qui se fait tuer ou quelque chose comme ça. Puis la mère, elle va dans une maison clairement abandonnée dans le friche d'air pour chercher de la glace. <rire> Trouver une oui. terreur. J'étais comme « Hey, euh, je sais que tu charges de la glace, mais tu sais, électricité, euh, <rire> c'est pas pour, pour le nord que tu vis la grande, là. Euh, Fait que je trouve ça un petit peu euh, moyen. Mais euh, c'est, <rire> c'est vraiment cool, surtout que je pense que dans une scène d'après, tu vois l'enseignante quand elle parle du voodoo, que genre le, l'enfant, justement, qui, qui s'est cogné à la tête, mais il est dans la classe. tu sais, c'est, c'est plein de, de petits... P'tit, de euh, des petites semences des questions qui te posent dans le film puis ça fait vraiment une belle intrigue euh, là là il y avait un affaire je voulais parler euh, oui. <rire> c'est, c'est... Ouais, justement c'est l'enseignante un temps à la fin on apprend qu'elle, 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 qu'elle fait partie genre du 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 de La patente mais tu sais genre Janet c'est la ouais, c'est ça. comme une journée elle enseigne la photographie le lendemain elle enseigne le voodoo, genre je comme me semble que c'est une enseignante qui enseigne tout c'est quoi, ils ont juste une enseignante dans cette ville-là, genre? C'est, c'est, c'est pas des <rire> cours de français, là. C'est un cours de photographie, puis un cours de fucking voodoo.
1: <rire> Je <rire> bah, suis plus oui. à cette école-là. Oui, ouais, mais genre, si c'est, si, quoi, si là, c'est un ça? équivalent un peu d'école primaire, bah, le prof fait un peu tout, euh, non?
3: D'ailleurs, man, au primaire, moi, j'apprenais à lire puis à compter, là, c'est tout, Je sais pas à quelle école t'as été, mais photographie, photographier, là. Ah, oh, puis à courir aussi, j'apprends à courir. <rire>
1: <rire> à nager?
3: Non, ça, c'était trop cher. <rire> Euh, non, mais c'est ça, il me semble que c'est, c'est intense. En plus, qu'elle donne un, un, un film à son mari policier pour que lui le développe. Mais, genre, en tout cas, c'est, c'est très intense, je trouve, comme, euh, comme apprentissage. Mais en même temps, quand t'apprends que c'est le morticien, le, le, pas le morticien, le, le coroner qui, qui m'alliance tout, ça a un petit peu plus de sens. Mais mortier, on le coroner même affaire à ce type. Ouais, non. Il y a le coroner et il y a le morticien. C'est toujours rôle différent.
0: Le croque-mort, quoi.
3: <rire> ouais, mais, mais, mais c'est le croque-mort qui fait le rôle du coroner. Le coroner, c'est lui qui fait les, les autopsies. C'est, c'est une petite ville, il fait tout. Ok, c'est ça. Oui, okay, c'est ça ça, ouais. le même personnage. Parce que j'ai écrit euh, euh, coroner
0: une fois, puis mortier après, j'étais comme plus sûr s'il y avait deux personnages. Oui, je, je pense que vu qu'il est. Voilà, qu'il est, c'est une, un petit village, mais il s'occupe de tout, euh, tous les rôles, quoi.
5: Mm-hmm.
3: Oui, puis justement, comme François disait, la scène où le mortier reconstruit la, 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 la fille qui faisait du pouce, euh, c'est vraiment une méchante belle scène, ça aussi. Euh, c'est c'est un, un amas de belles scènes, puis l'histoire est, est intéressante quand même, même si quand on s'aperçoit que euh, Dan, c'est le, le gars du vidéo qui faut sa femme, c'est comme un peu évident, là, parce que je commençais à avoir des doutes, ils ne veulent pas cacher son visage, mais il a, tu vois sa J'avoue qu'il y a des petites rumeurs de, de elle qui couche ailleurs, mais en même temps non, c'était comme trop évident que c'était lui dans la vidéo. Parce que c'est sa femme. Mais euh, c'était quand même bien amené, même si c'est pas tout le monde qui va voir ce, ce revirement de situation-là. C'est pas pour autant que ce n'est un mauvais. Mais le film est bon. Je pense que j'ai pas mal tout dit. J'aime pas ça ton aaron. Fait que, euh, j'ai aimé, aimé ça. Puis euh, okay. le coronaï était vraiment cool. Je pense que c'est mon personnage préféré oui, du film. Il, Donc, cool. là, il, ouais. il a vraiment une belle attitude. Puis il vend le personnage, là, tu y crois. Mais ben, pas à la magie, là. À moins d'être cave. Mais c'est pas... Vrai.
0: Euh... On s'entend que les... pour moi, les trois films, les meilleurs personnages, c'est les méchants. En tant que euh... On en ouais. reparlera
3: pour le Ouais, c'est débattable. Pour peut-être se mettre reader.
0: Oh, génial, on en reparlera tantôt <rire> Ouais, c'est ça
3: euh, Ok, mais non euh, Dead and Buried, c'est, euh, c'est un très bon film Puis euh, je suis content de l'avoir vu
2: Mike, tu veux y aller Ouais bah, À ce que j'entends, on va pas être d'accord pour grand chose comme film <rire> Parce que moi euh, Globalement, Dead and Buried J'ai pas beaucoup apprécié Il y a quelques points forts au film Mais euh, le début avait bien commencé Donc... Euh... Ça commence comme un vieux porno. Et puis, ça m'avait surpris le fait que, voilà, s'il y, y a directement un mort comme ça, clac, d'un claquement de doigts, la scène porno se transforme en meurtre. J'avais beaucoup apprécié. Je me suis dit, oh, ça, ça, ça risque d'être intéressant. Et euh, je ne sais pas, le film n'a jamais réussi vraiment à m'accrocher. Euh, pour moi, c'était simplement, euh, je ne sais pas, pendant tout le film, euh, c'est, l'enquête se dit liée comme euh, mort. Enquête, ensuite as le croque-mort qui euh, qui remodèle un petit peu la personne, et puis on recommence mort, l'enquête, euh, etc. Tout tout est tout le temps pareil. Les scènes, pour moi, je, je sais pas, elles m'ont pas elles m'ont pas marqué. Le, le, la seringue dans l'œil, quoi que ce soit, ne m'a pas marqué comme François. Toutes les scènes m'ont pas pas vraiment accroché. J'ai beaucoup aimé, par contre, le, euh, le personnage justement du euh, euh, on va appeler ça le Croque-mort là, celui qui qui, qui reconstruit les gens. Les charanants martiens, Croque-mort, vaudou. C'est ça ouais. Avec euh, son petit time lapse. Euh... <rire> J'ai trouvé ça un peu un peu spécial mais bon c'est, voilà ça faisait partie du truc. Euh, j'aurais aimé perso, euh, on parle euh, en, à une heure du film on parle euh, du vaudou. On se doute que c'est ça. Ils te disent, enfin, ils te disent clairement que c'est ça. Mais euh, on n'en parle pas plus pendant le film. Le prof qui parlait vaudou, c'était juste pour, euh, aller, pour introduire le fait que oui, il okay, ben, y a des morts, ils reviennent à la vie, c'est grâce au vaudou. Mais on n'en parle pas plus pendant le film. Et je sais pas. Moi, ça m'a déçu personnellement que ça soit juste un truc qui est introduit comme ça et qu'on n'exploite pas. Sinon, euh, pff, voilà, le film, pff, je, l'ai, je l'ai subi. Jusqu'à la fin, où j'ai pas mal aimé le, la fin. Et surtout, la vraiment fin, où il découvre euh, en fait, il est déjà mort. Et euh, ça m'a fait penser un petit peu à à, à, à ème sens. Genre c'est ouais, le sens. Aussi, et, hein. euh, ouais. Voilà, euh, j'étais un fantôme tout, euh, pendant tout le film. Et là, c'est j'étais mort pendant tout le film. Pour moi, ça revient au même. <rire> c'est, c'est plus ou moins la même fin. c'est euh, En fait, ce, qui m'a, ce que j'ai apprécié pendant le film, donc c'est juste la scène de début. La scène de fin et un personnage. <rire> c'est, c'est tout ce que j'ai apprécié dans le film, donc on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a, qui m'a accroché. Moi, je l'ai vu en octobre, euh, la première fois, et
0: euh, ouais, en fait, je suis, je suis abonné sur, la, sur une plateforme de streaming qui s'appelle Shadow, ce qui est un peu comme Shudder, mais en France. Et euh, voilà, c'était dessus, puis je suis ah, pourquoi pas, il y a des gens connus euh, qui ont travaillé dessus et tout. Et euh, j'avoue que la première scène je me suis dit, oh non, mais qu'est-ce que je... je me suis embarqué. Et j'ai commencé à prendre mon mon, euh, mon téléphone. Et je me suis dit, oh, non, je, je sais pas ça. Et dès que le gars s'est fait attraper par le village, j'ai déposé mon téléphone. Je me suis dit, oh, ça va peut-être être bon. Et euh, sérieusement, ça cette première scène-là, mais c'est du génie. Je sais pas c'est qui l'acteur qui joue la victime, le le photographe, mais il joue bien le gars torturé, hein. Parce que... euh, Ah, mais il lâche pas un mot,
2: il lâche pas hein? Aidez-moi ou quoi que ce soit, c'est juste... Oh, ben,
0: Il se fait quasiment battre à mort Ensuite, tous ses os sont cassés Il l'enveloppe d'un filet Puis il, il brûle vif <rire> Sérieusement, j'étais hyper choqué Cette scène-là, pour moi, c'est la meilleure du film J'ai vraiment aimé ça J'étais hyper surpris Et euh, à partir de là, ben, je n'ai pas lâché J'ai beaucoup aimé Il aurait pu
2: euh... avoir une rédicte de fin en fait C'est bien Mieux.
0: <rire> non, le reste du film j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve qu'on mélange beaucoup de sous-genres il euh, on on, y a du slasher, il y a du film de zombies il y a du film de secte. sérieusement et je trouve que ça, ça, ça s'entrecroise bien, c'est pas euh, allez, on mélange plein de genres euh, puis il y, y a rien qui va ensemble non, non, je trouve que ça, ça va bien et on tombe jamais dans les clichés de, de ce genre de film-là on fait juste emprunter certains éléments pour que ça s'imbrique bien et euh, je, je trouve ça très bon euh, comme François a dit, l'intrigue est très bien ficelé, on, on suit bien le, le, le policier. L'intrigue policière, elle est, elle est bonne. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'aime aussi que les éléments sont livrés au compte goutte le, le seul élément de ce côté-là que j'ai pas aimé, c'est la fin. Euh, je trouve qu'on a une longue scène où le, le croque-mort explique son plan. Il dit pas comment, euh, le, le processus, mais il explique. Et ça, j'ai tr- trouvé ça un peu dommage, mais. N'empêche, c'était pas grave. Hein. Donc, je, 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 j'aime beaucoup. Je trouve que les acteurs bah, sont, sont très bons. Euh, ben, le coq-mort, on en a tous parlé. Le policier, beaucoup aimé aussi. Euh, je trouve ça sympa d'avoir Robert Englund, celui qui fait Freddy dans euh, ouais. euh, Les griffes de la Nuit. On, on le voit un peu, il est quasiment figurant. Là. Euh, il est silhouette, en fait. Et euh, il est, euh, c'est, c'est quand même sympa de le voir avant. Euh, c'est son rôle dans les griffes de la nuit parce que c'est un bon acteur hein. malgré les groupes de la nuit si vous voyez dans autre chose c'est, c'est un bon acteur je trouvais ça dommage par contre que quelques acteurs secondaires sont très mauvais
2: très très mauvais euh, sont, tu les oublies directement, tu oublies même leur rôle pendant leur discussion c'est, euh, c'est une catastrophe, je trouve. <rire> oui, mais bon, c'est des acteurs
0: secondaires, ça, ça me dérangeait pas tant que ça, mais il euh, y a des dialogues qui, sortent, qui sonnent quand même très faux quand ils parlent. Euh, moi, la scène qui m'a, qui m'a le plus déplu, c'est celle dans la maison. Tu sais, Guillaume en a parlé avec euh, la, la mère qui va chercher les, <rire> qui cherche les glaçons dans le, le congélateur, alors que c'est clairement une maison abandonnée. <rire> euh, et il y, y a quelque chose qui m'agaçait avec cette scène-là, et je trouvais qu'en fait, tous leurs ce n'est faux, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, en lisant un peu sur le film, je me suis rendu compte que... Euh, je ne me rappelle plus exactement, parce que ça fait longtemps que j'ai lu le, l'anecdote. En fait, cette scène-là a dû être filmée dans une maison, mais il devait fumer de nuit, mais ils ne pouvaient pas filmer de nuit parce que euh, l'enfant ne pouvait pas être là de nuit, ou quelque chose de genre. Donc ils ont fumé de jour, mais ils ont mis une grosse tente autour de la maison pour faire que ce soit une... comme si c'était de nuit. Et à cause de ça, ben, il fallait mettre de la ventilation à fond pour que les gens puissent respirer. Mais à cause de ça, ben, il y a du bruit. Donc, tous les dialogues de cette scène-là sont ajoutés par après. Donc, ils sont tous doublés. Et c'est pour ça que les dialogues c'est sont vraiment tous... weird.
2: Ça, non, ça explique les oui. choses.
0: <rire> Donc, ce, ce passage-là, et le, en le lisant, je me suis dit, ah, ben, ça me dérange moins du coup. Mais bon. Tu c'est, c'est mineur, hein, je, comme tel, c'est juste un défaut. Euh, le film reste bon, très intrigant, j'ai beaucoup apprécié, j'ai, je, je, ça ne me dérangerait pas de le revoir plusieurs fois. C'est, ça mériterait d'être plus connu, parce que sérieusement, euh, j'avais déjà entendu parler un petit peu, mais à peine, euh, si je, s'il n'était pas sur Shadows, je ne l'aurais jamais vu, et je ne l'aurais jamais proposé pour le, le podcast. Donc pour moi, c'est... 1, 3.5 sur 5. François Pareil. Guillaume Oui, 3.5 sur 5.
2: Et Mike hum, J'hésite entre un 2 et demi Je vais mettre un 2,5 quand même. <rire> C'est vrai que tu n'as pas vu <rire> de Lodge, toi
5: <rire>
2: Oui, il l'a vu. Hein. Ouais, j'ai, oui, j'ai vu The Lodge, oui. Je l'ai quand même vu. Je n'ai pas fait la, le podcast, mais j'ai, j'ai vu The Lodge.
3: Ah, ok. okay. Tu es un toi, oui.
0: <rires> Donc, sur ce, on passe au deuxième film, c'est-à-dire Pet Sematari
4: 2. Something strange. Uh, I didn't think much about it until I saw him drag the body out of the coffin.
5: Something ancient.
4: Bury your own.
5: Something evil.
4: Was it your idea of a joke to send me blood from a dead animal? This dog is alive, not this dog. Something terrifying is happening in Ludlow, Maine. Again. Pick up your family and get the hell out of that town.
0: Pet Cemetery 2 Pet Sematary 2 raconte l'histoire de Jeff, un ado qui déménage avec son père dans une petite ville du Maine, après la mort tragique de sa mère. Je crois que c'est le Maine parce ça se passe au même endroit que le premier et c'est un truc de Stephen King, donc c'est se toujours au Maine. Rapidement, il rencontre Drew, un autre ado avec qui il se lie d'amitié. Mais Drew est un enfant paresseux et à la place d'attacher son chien la nuit, il le laisse libre dans la cour, libre d'attaquer les lapins de son beau-père, Gus, un Chris de cinglé joué par Clancy Brown. <rire> Alors, Gus n'est pas content et décide d'abattre le chien. Voilà. D'où la, l'introduction pour Guillaume. Hein. Voilà. Guillaume n'aime pas abattre les animaux pour vrai.
3: C'est un personnage. J'aime pas les enfants, mais je ne les battrais pas pour autant.
0: D'accord. Drew et Jeff vont donc enterrer ce chien, Zoe, en passant, dans un cimetière caché qui ressusciterait ce qui, est, ce qui est enterré. C'est bizarre. C'est alors que les ennuis commencent. Donc, est-ce que Pet Cemetery 2 est bon? Non. Est-ce que je l'aime? Oui. J'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. C'est vraiment un film de mon enfance. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, autant je l'aime, autant je ne le classe même pas dans les So Bad It's Good. Pour moi, objectivement, je vois qu'il n'est pas excellent, qu'il n'est pas très bon. Mais je le trouve bon quand même. Donc, euh, je trouve que les forces du film battent les mauvais côtés qui sont quand même nombreux. On va commencer justement par les défauts. Euh, d'abord, le film a très mal vieilli. Hein. La, la réalisatrice Marie Lambert et son monteur, ils multiplient les plans et les effets douteux. Donc, les ralentis saccadés. Je, je pense qu'il n'y a aucun effet que je déteste plus qu'un ralenti saccadé. Je trouve ça laid. Et, et les années 90, c'est surtout ça. Je trouve ça, je, je comprends pas cette idée de, de ralentir. Mais tu sais, on dirait du image par image, tu sais, laisse arrêtez ça. Euh, la femme avec la tête de chien, c'était bizarre. Là. Surtout oh la scène. C'est comme, On dirait quasiment un film porno qui.. Ouh, gros plan sur les seins. Ouh, et le chien... Ouh, ah regros plan sur les seins. retête <rires> Re, de chien. Ah c'était spécial. <rire> Ou euh, le pire plan du film qui est le dernier plan où tu vois la voiture s'éloigner dans les oh. bois et on voit les visages apparaître de ceux qui sont morts. C'est le pire C'est plan. tellement <rire> laid. On oh, va se l'avouer. Il euh, y a certains éléments du scénario qui sont aussi bizarres. Euh, par exemple, le personnage de l'ancien vétérinaire euh, qui est devenu fou puis qui, qui, euh, qui est rendu taxidermiste, qui, qui décide de... de de crier pour absolument rien, « Ah, fous le camp !» c'est comme, « Ok, mais pourquoi ?» Ou encore, encore pire, le, le personnage de Jeff qui décide de ressusciter, ressusciter sa mère alors que ça sort de nulle part. genre Le, le film suit une trame assez classique, il euh, y a un personnage qui meurt, et la scène d'après, ça se passe une semaine plus tard, tu te dis « Ok, c'est bizarre. » Et le, le petit gars décide de oh, « ressusciter ma mère » alors qu'il n'en ait jamais fait mention. C'est juste bizarre. Comment c'est fait T'sais, On pourrait le comprendre surtout avec euh, certaines scènes et tout, mais c'est... voilà, la psychologie du personnage change tout au tout, tout sans qu'il y ait d'explication. Et pourtant, ce film-là, je l'ai tellement vu quand j'étais petit que c'est devenu un classique pour <rire> moi et je, je l'adore vraiment beaucoup. C'est, c'est un des films qui m'a le plus traumatisé aussi, surtout grâce à deux scènes la femme à tête de chien. Ah, ce <rire> film-là quand c'est j'étais, vrai? j'étais hein C'est le oui, c'est laid. mais quand j'étais petit, il m'avait vraiment traumatisé, surtout ce qui arrive après la scène, euh, quand ben quand c'est Edward Furlong, donc, qui joue Jeff, qui rêve à ça, à, à sa mère avec une tête de chien, et qui se réveille et t'as le chien sur la, la, la chaise, qui se balance, cette scène-là m'avait traumatisé quand j'étais un enfant, puis à chaque fois que je, me, je, je regardais dans le noir quand j'étais petit, Je regardais dans un coin, voir s'il n'y avait pas un chien qui euh, qui me regardait. euh. (rire) Et l'autre scène qui m'a traumatisé, cette scène-là, je la trouve toujours bonne, c'est la scène de la moto. Euh, Quand euh, le petit Chris euh, se fait tuer avec la la roue de moto, cette scène-là, je la trouve vraiment choquante, et je vais en parler un peu plus euh, plus tard. Et en fait, les deux films qui m'ont plus traumatisé quand j'étais jeune, les plus dons de cauchemars, c'est ce film-là et euh, l'autre, c'est un autre film avec Edward Furlong et qui s'appelle « Brain Scan ». C'est pas un bon film, je sais pas si je le reverrai maintenant, mais quand j'étais jeune, il m'avait vraiment fait peur et ça m'a pris, en fait j'ai regardé la moitié et je l'ai j'ai arrêté, ça m'a vraiment fait peur pendant une semaine. Je, vou- je refusais de voir la fin tellement ça me faisait peur. Puis j'ai des cauchemars et la... finalement je, je l'ai vu au complet. Puis je suis comme, oh, c'était pas si mal finalement. <rire> donc euh, voilà. Euh, je trouve que Pet Cemetery 2 est meilleur que l'original, donc euh, qui est aussi réalisé par Marie Lambert, euh, je pense quatre ans plus tôt, en tout cas quelques années du moins. Euh, je trouve que le premier est assez long et ennuyant. Euh, et, et c'est dans... En fait, la réalisatrice Marie, euh, elle avait les mains liées par la production et par Stephen King qui signait le scénario. Et je trouve que dans ce film-là, le 2, elle se lâche, elle fait ce qu'elle veut et je trouve ça quand même très divertissant. T'sais. Il y a beaucoup de défauts, mais c'est divertissant. C'est un film violent euh, avec des effets pratiques. Moi, je trouve ça cool, le, 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 le coup qui y a de... de... Le, le coup, de, le, voyons, du de gosse qui se fait arracher à moitié avec euh, le sang, euh, avec sa plaie ouverte, puis c'est, on voit carrément des asticots dedans, ou encore, euh, justement, euh, je, je parle de la scène, je voulais revenir sur la scène de la moto, sérieux, je la trouve vraiment réussie, je trouve que c'est, comment elle est tournée, on voit rien, mais malgré ça, t'as, t'as des, quand même les gouttes de sang qui, qui, qui vont dans le visage du tueur, et je trouve que la, comment elle est faite que le gars s'amuse de tuer un enfant comme ça même si c'est un petit Chris hein, puis c'est, c'est un gars qui voir souffrir je trouve ça quand même choquant que le gars il dit ah, je t'ai tué puis il continue de rouler malgré qu'il soit mort il fait comme ah oh ouais je vais continuer de rouler et qu'il sourit je, je, oh, ça, ça me choque comme scène mais je trouve ça bon je trouvais pas ça bon quand j'étais jeune cette scène là enfin, surtout avec les cauchemars que ça m'a donné mais maintenant je trouve ça bon euh, je trouve ça le fun aussi que l'ambiance Halloween-automne est très présente c'est une ambiance que j'aime tout simplement je, je trouve qu'il n'y a pas assez de je trouve qu'on ça sent l'automne tu sais, on sent les feuilles qui sont sur, sur le sol. on voit, il y a les citrouilles partout je trouve ça le fun, c'est, c'est pas artificiel on dirait vraiment que ça a été tourné durant Halloween je trouve que le, le, le film le scénario est original, on ne sait pas où ça en va exactement on se dit oh, c'est, c'est quasiment un remake du premier, mais non parce que le, vraiment, le, c'est différent, c'est moins euh, chargé émotionnellement. Parce que le premier, ben, c'est son fils qui meurt, puis il est triste, il veut l'amener. Donc là, c'est, c'est vraiment, on, on joue dans le divertissement à fond. C'est plus chaotique, mettons, que le premier. Oui, mais j'aime ça, moi. J'aime ça parce que justement, tu sais pas où ça t'en va. <rire> Je, je, je sais pas, j'aimais ça. Je, j'aime les personnages. Euh, je trouve que les acteurs jouent bien en général. Euh, que ce soit Edward Furlong je, je trouve qu'il joue bien l'ado. Et, et il joue pas le même rôle qu'à Terminator 2. Il joue juste un ado qui, qui a perdu sa mère. C'est tout. Euh, le, l'autre, Drew, là, euh, je, je sais... Tu sais, je, je me moque pas de, de son, son poids. Euh, mais je trouve qu'il joue bien le gamin paresseux et, euh, et maladroit. Tu sais, quand il, il est sur son vélo et il veut tourner de côté, ben, tu le vois trébucher trois fois sur son vélo et ils n'ont pas retourné la scène. À mon avis, c'était pas ne s'en voulu. En tout cas, j'espère pour lui. Hein, parce que... En tout cas, j'ai trouvé sympa, mais le, vraiment le, le meilleur per- personnage, vraiment le, le meilleur acteur, c'est Clancy Brown qui joue Gus. Il, il mérite un Oscar pour ce rôle-là. Ce gars-là, tu le vois, il, il a joué dans un film que tu as vu il n'y a pas longtemps, Guillaume, euh, Mortuary Collection. Là, ouais, joue, exactement. Euh, et, et ce gars-là, il, il est vraiment bon. Ce gars-là fait ouais.
3: peur. Il, il fait le, impré...
1: le, le Kurgan dans Highlander. Euh, le premier Highlander avec euh, Sean Connery, etc. Il joue, ouais. euh, il joue le rôle du méchant. Il, il fait un des, un des salopards de gardien dans *Shawshank Redemption. Oui, oui. Euh, non, non, il a est, il est, il est souvent comme ça en plus des rôles de, de gros connards. Ben, Et euh, il a la tête. Il, 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 ouais, il a la tête pour ça. Il a la tête de l'emploi, vraiment. Il est bon. C'est vrai qu'il est, il est souvent bon, ce type-là. Ouais,
0: vraiment, tu sais, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il, il, il bouffe, puis il... Il se met à rire et toute sa, sa, sa nourriture tombe de sa bouche, après manger Puis euh, les, les autres, ils sont un peu mal à l'aise, ils rient avec lui, puis ils tapent sur la table pour dire non, c'est fini, on rit plus. Oh, je, je trouve ça bon. Au, autant quand il était pas un zombie que quand il était un zombie, je trouve que le, le gars, il joue à la perfection. C'est vraiment un bon acteur. Sainment, c'est, c'est, moi, je trouve que lui fait le film. Sans, sans Clancy Brown qui jouait Ghost, ça serait un film. Plutôt ordinaire, qu'on s'en foutrait, mais ce gars-là fait que le film est vraiment au-dessus. <rire> euh, voilà, c'est, pour moi. C'est en vrai
3: fait. qu'il aide beaucoup.
0: Ouais. <rire> c'est, c'est pas qu'on aime, le,
3: le personnage est vraiment détestable, c'est parce que l'acteur qui joue, il l'a tellement bien que ça, oui, ça oui. fait embarquer dans, le, dans le, l'engrenage de, de tout.
0: Ah, il est génial. Tu sais, même quand il est tout seul, tu sais, quand il monte les escaliers, puis il tombe en plein visage dans l'escalier, puis. Uh, uh, uh. Il est crampé. <rire> <rire> oui. <rire> euh, c'est, ça, Drew, il arrive et il cherche. Et comme Gus, c'est là puis il est derrière, il comme J'ai trouvé mes clés. Tu sais, la manière qu'il dit, ça peut être hyper absurde, hyper drôle, mais il a quand même l'air menaçant. Et je, je, trouve, je le trouve tellement bon. <rire> c'est, c'est vraiment un bon acteur. Voilà. Et euh, dernier petit point il y, y a beaucoup de, de références au premier film. Ce qui est quand même vraiment cool, parce qu'on a, apprend ce qui est arrivé au Creed, parce que la fin du premier, ben, laisse une porte ouverte, si vous voulez. Et euh, malgré ça, on n'a pas besoin de le voir, de voir le premier pour comprendre le deux. Et je trouve ça sympathique.
5: Mm-hmm.
0: Voilà. voilà. Tu veux y aller, Guillaume? Donc, euh... Je peux bien.
3: <rire> J'ai apprécié mon expérience, peut-être un petit peu moins que Dead and Buried, mais c'était quand même euh, divertissant. Puis, moi, Pet Sematary, je pense que j'ai vu le premier pour la première fois. Ça fait une coupe d'années là. Tu sais, je suis pas, euh, je suis pas un, aussi calé en Stephen King que toi, Pat. Je dois admettre que le depuis que j'ai lu le livre de Pet Sematary, je, les films, j'y trouve pas mal moins bons. Là. C'est, c'est, le, c'est le livre que, est
4: parfait.
3: c'est parce que c'est pas ça, c'est comme tellement une prémisse de film de zombies, mais c'est pas ça. C'est juste la descente d'un père aux enfers. Là. C'est un père qui devient fou d'amour pour son enfant, son fils, puis qu'il il veut juste tellement le récupérer, son... Euh... Là, j'oublie son nom, ça me fait chier. Gage.
0: Gage. Ouais, Gage.
3: Oh, ouais, c'est Gage, c'est en plein ça. Puis tu sais, c'est tellement des... Les, les Creed, la première fois que, 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 que dans le 2, tu vois qu'il passe sur son terrain, je suis comme « Ah, c'est la maison des Creed! » Puis il mentionne Church, là, le, le, je pense, le dirigeant. Le, ouais. C'est, c'est, c'est ça que je l'ai dit, mais c'est comme le, le gars qui il y a genre un corbeau en taxidermie puis que juste à la fin, le corbeau, il décide de s'activer. Genre.
5: Oui. <rire>
3: <rire> mais non, il y avait une belle ambiance, mais je pense que c'est... T'as mis les mots juste, c'est que Mary Lambert c'est elle, elle vraiment juste lâché l'usse avec le film parce que tu peux vraiment faire n'importe quoi avec un pet cemetery. Euh, en même temps, si on se fie, puis tu sais, ce que tu disais, Pat, euh, j'ai raison d'être en venir, mais j'ai juste pensé, penser, là, euh, c'est vrai que c'est, ça peut paraître sorti de nulle part que Edward Furlong, il va enterrer sa mère, mais mm-hmm. en me fiant juste au livre, vu que je, je suis pas mature que Mary Lambert s'est inspirée de ça, euh, le Pet cemetery, il y a des pouvoirs lui-même. C'est lui qui oui, décide oui. Qui, qui va enterrer quoi dans son lui-même. Parce que c'est, moi, je me souviens juste de... La, 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 le, spoiler pour le, le, le livre uh, People, mais pour vrai, c'est, 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 c'est... Si vous avez vu les films, vous connaissez l'histoire en gros, mais c'est, ça vaut la peine d'être lu quand même. Juste quand la femme de Louis Creed est chez ses parents, puis que sa petite fille est comme « Pascal, c'est Pascal m'a dit que papa est en danger, il faut vraiment aller l'aider, puis que sa mère a coule. tu le sais que c'est le cimetière qui est en train de l'empêcher, qui fait que son char il pète, puis qu'elle n'a pas le choix d'arrêter prendre un café. C'est, mm-hmm. Si tu le sais que c'est le cimetière qui endort euh, euh, Judd, qui, est, qui comme il, Judd, Judd, il est là, puis il attend que Louis revienne à la maison parce qu'il veut l'aider, mais son café, il est pas assez fort, là, puis il s'endort. Puis tu le sais, que c'est le cimetière qui fait comme « Non, non, Judd, va te coucher, là, il est assez tard.
0: » Oui, T'sais, oui.
3: C'est... Quand Edward Furlong, il rêve à sa mère, moi, je suis comme « OK, mais ça, c'est, c'est comme Pascal, mais force mille parce que c'est sa fucking mère qui apparaît, puis là, en plus, il y a un chien. Tu sais, c'est, c'est vraiment le cimetière, il veut produire, il veut se répandre. Puis, euh, parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais parlez-en un peu le principe, là. parce que plus il y a de monde qui n'entend parler, plus il y a de curieux qui vont aller l'essayer, puis ça, ça va comme, comme oui. un serviteur en fait. Moi, c'est comme moi, ça que je l'aperçois.
0: Moi, moi, ce qui m'embête, c'est que, je le comprends, hein, qu'il, euh, qu'il l'enterre, euh, moi, ce qui m'embête, c'est que ça, ça sort vraiment de nulle part. Je pense qu'il manque une scène entre le, le Drew la mort de Drew et euh, la, la scène où euh, oui. il décide de d'être de s'habiller en, 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 en toxido d'eau, puis de dire « Ok, je vais enterrer ma mère », il manque quelque chose entre les deux, parce qu'il y a, il y a comme une évolution qui ne se fait pas. Et c'est vraiment, vraiment du tac au tac que ça, ça arrive d'un coup. Je le comprends, mais il manque quand même une scène pour euh, y arriver, je, je crois. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je,
3: je, je le vois pas. En, une fois que... Bien, on va dire ça même que la légende urbaine du cimetière est lancée dans les airs puis qu'elle a trouvé une nouvelle oreille. Elle n'a plus besoin de, de, de l'introduction. Elle, la graine est déjà plantée. C'est encore là, c'est, c'est du mysticisme. Là. On s'entend. C'est, euh, dans le Lais, c'est un cimetière indien, si je ne me trompe pas. C'est des terres a- amérindiennes. Puis mm-hmm. c'est, c'est vraiment comme un, un verre qui nourrit de tes peurs, on dirait, et qui mm-hmm. veut juste être connu par tous les moyens. Euh, c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça fatigant. Puis une fois que Drew il a enterré son chien devant. Euh, j'ai oublié le nom d'Edward de Furlong dans le film, mais une fois qu'il a enterré devant lui, Jeff, une fois qu'il a enterré son chien ensemble, puis que c'est Drew, je pense, qu'il faut qu'il le fasse absolument parce que c'est son chien à lui. T'sais, tous les éléments sont là pour que Jeff il fasse comme. Ok, c'est comme ça qu'il faut que je fasse quand je vais être prête à enterrer ma mère ou whatever. T'sais, c'est. J'ai, j'ai vraiment l'impression que. En même temps, j'ai lu le livre. Donc, je sais à quoi m'attendre. Peut-être que mm-hmm. c'est que mon, mon esprit fait le pont entre les deux. Mais en tant que le film lui-même, euh, effectivement, les, les acteurs sont très, très bons. Euh, le, le Edward Furlong il joue très bien, le, l'adolescent en colère, qui a eu une grosse, euh, un gros événement dans sa vie. Il est, il est fâché contre la femme de ménage, même s'il a la... pas rapport, mais en même temps, c'est un peu. Euh un peu un stéréotype que le père, il a l'air à s'intéresser à la femme de ménage, surtout qu'elle a l'air comme vraiment plus jeune que lui, puis euh, on s'entend qu'elle est pas
2: l'aide. <rire> J'aime plus <ce> qu'une <rire> femme de ménage, elle habite avec eux, elle fait tout. Ouais, oui, c'est bon, oui, oui, tu sais, ils sont quoi, riches,
3: quoi. c'est un vétérinaire, il est riche. Ah, puis je trouvais ça lush aussi au début du film, quand Gus y amène le chien dans une, une, un, 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 un hôpital vétérinaire, c'est le seul de la ville, mais que ça fait comme des années qu'il est fermé. Mm-hmm. Tu sais, comment il a su que cette journée-là, il arrivait, genre, tu sais? En tout cas,
0: c'est... Euh, c'est c'est un une petite ville doucée, hein?
3: Ouais. Ah, c'est aujourd'hui qu'il arrive, fait que je vais tirer une balle dans mon chien, comme ça, je pourrais aller voir le vétérinaire.
1: Non, euh... la
0: balle, ça arrive après. Il va le voir pour un autre truc avant. Euh, ah, le lapin ouais. qui a mordu, les lapins qui ont mordu le chien, ou un truc comme ça. Un griffé, je crois. À griffé, ouais. Ouvrier.
3: Ah oui, c'est vrai, un morceau de lapin. Mais en tout cas, tu sais, c'est... Coup de chance que ça arrive qu'un vétérinaire, il soit là le, le jour même là, ça, c'est un commentaire câble là. Mais... Parce que, tu sais, la mère avait l'air comme pas si d'être que ça, puis le petit gars, il avait l'air gros puis pas tant beau. J'étais comme, euh... avec une mère comme ça, le petit gars doit être l'air, Tu tabarnak,
0: c'est gros non <rire> je Non,
3: ça,
1: ça arrive, ça. ça arrive.
0: Commentaire gratuit. Oui, regarde, les, les enfants de François sont très beaux, donc... Voilà. Euh... je vais Merci, Patrick. Ils <rire> tiennent ça de leur mère. Fuck tout
1: <rire> Je confirme.
3: <rire> euh, la en tout cas. C'est, j'ai pas beaucoup de notes parce que j'étais vraiment plus absorbé par le film. Mais, <rire> j'ai, la meilleure Ah, oh, ouais, ouais c'était, c'était divertissant, mais j'ai plus aimé quand même l'Edenbury, mais c'était, c'était bon. Puis euh, ma, ma dernière note, c'est la meilleure façon de faire crier des enfants diriger sans, voir, sans savoir sur des restants de chat. Ah oui. Le vétérinaire, il est comme au téléphone, puis que ah les petits chats, sont encore là, ouais oh, ouais, ils sont là bas. <rire> s'en vont avec leur mère, puis les enfants surtout les cadavres de chats qui ont été mangés, Hein, cadavres. Puis euh, c'est ça. Fait que moi je trouvais ça vraiment drôle que. Puis tu le sais, qu'est-ce qui s'en vient parce que le chien s'est sauvé là, tu le sais là, oui, euh, oui. ce qui va se passer, puis que le vétérinaire il est full euh, distrait au téléphone, puis quand t'as juste crié là. Pendant que son collègue il est comme c'est-tu une joke que tu m'as envoyé, là, ton sang il est mort déjà? Là. Quoi? Mais là, c'est du sang que je t'envoyais, il est vivant le chien. <rire> oh, oh, arrête de me gazer. <rire> non, non, c'est, c'était, c'était, c'était un bon film, c'était divertissant. puis euh, c'est, 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 Ça a fait sa job. Mais le, le livre, il est tellement exceptionnel. Je ne m'attendais vraiment pas à ça.
0: C'est, c'est, que, un des me, c'est un des meilleurs de Stephen King, à mon avis. Mais j'ai
3: commencé fort d'abord parce que même j'ai lu euh, FFB dernièrement, puis c'est pas pour rien qu'il y ait pas de ma suggestion. C'est une courte, puis ils sont corrects, là, mais c'est pas du exceptionnel. Euh, c'est pas du exception, exceptionnellement bon. Là. Ouais, mais
0: du, du mauvais Stephen King, c'est que c'est, c'est, ça reste quand même de qualité habituellement. Hein.
3: Oh ouais, hey, c'est, c'est pas mauvais, mais j'ai eu. J'ai lu des meilleures choses de ma vie qui avait fait de là, mais c'est, c'est, si ça reste lu...
0: intéressant. Oh, un des meilleurs Stephen King, c'est euh, Marshall oui, oui, Krebs. Oui, oui, oui. C'est quoi en anglais? Euh, The Long Walk. The
3: Long Walk? Il n'y a, a pas de film, moi.
0: Il n'y a pas de film, mais c'est vraiment... C'est un, c'est un des seuls de Stephen King que j'ai lu vraiment plusieurs fois parce que... Il est très, très bon. Et il est court, donc ouais. tu le temps. Ouais. Euh... Ben court pour toi, c'est peut-être pas la même définition Non, Moi, là, non non.
3: C'est, euh, c'est, c'est, la c'est peste, un... ça a juste 350 pages et j'ai mis à la lire là.
0: Non, non il, y a, il y a genre 300 pages gros max c'est encore là, à mon avis, il plus court que ça okay. euh, et c'est, c'est vraiment bon c'est vraiment choquant comme film euh, comme film comme livre mais c'est, c'est vraiment un bon euh, voilà.
3: Et quand je dis la peste, c'est pas la peste de Stephen King c'est la peste d'Albert Camus
0: juste spécifié il existe un film, un livre de la, la peste de Stephen King? Mais
1: non, le fléau. Le fléau? Ah
0: ouais.
3: oui. Oui, le fléau, c'est ça. Parce qu'une fois, je disais, je dis, j'entraînais la peste à la dernière, et puis je disais, ah, Stephen King? Non, non, Albert Camus. Comme
1: quoi?
0: juste <rire> pas <rire> cultivé. Culturé, non.
3: Ouais, c'est ça, culturé, <rire> c'est bon, bon, merci Pat. <rire> Moi, je suis un gars culturé, okay? je lis du Valbert Camus. Bah, tu
1: liras à l'étranger après.
3: Non, mais c'est, c'est avec l'étranger que j'ai découvert Albert ah, Camus. Puis après bien. cette année, quand j'ai recommencé, mais quand j'ai recommencé à lire là, un an ou deux, euh, je me cherchais des livres en français parce que je voulais alterner comme des livres euh, en anglais puis pour pratiquer un peu mon français en lisant des livres. Puis Albert Camus, c'est un des noms qui m'est le plus venu en tête parce qu'il y a un style très euh, particulier puis j'aime ouais. comment il pense. Donc euh, je me suis acheté La mort heureuse. Je trouvais ça cool comme nom. Puis euh, j'ai rien compris. <rire> Mais c'est parce que je me suis rendu compte en lisant comme les premières de la couverture que c'est son premier premier livre. Genre il venait d'a, d'a, d'avoir la tuberculose, il il veut pas enseigner pour cette affaire-là, Fait il a commencé à écrire. Puis c'est un de ses premiers livres. Puis même lui il disait genre qu'il n'était pas satisfait, puis qu'il serait jamais fini ce livre-là. Fait qu'ils l'ont juste publié quand il est mort. Mais euh, pour vrai, il y a des, comme, la meilleure façon que je peux le décrire, la mort heureuse, c'est « Un brouillard de mots avec des bonnes idées qui frappent ». <rire> en même temps, je lis avant de me coucher, moi, fait que je ne suis pas une référence. Ouais, c'est pour ça que la peste, j'ai bien de la misère. cest temps-ci. je suis tellement fatigué, je lis une coupe de ligne et je m'endors. Là. Ouais, si mais... je comprends. Je, ah, j'ai
0: c'est... le même problème. <rire>
3: ça aide. <rire> que, en tout cas, pour revenir à la peste cemetery, euh, j'ai, j'ai beaucoup de mon expérience, mais pour vrai, si vous n'avez pas lu le livre de Stephen King, hautement recommandé par tout le monde que je connais, puis si vous voulez la meilleure version de Pet Sematheon, c'est encore le livre. Parce que les films, je vois même pas comment tu peux rendre ça en image. C'est, c'est tellement un déclin de la, la, la santé mentale d'un père. Puis hey, j'ai, j'ai pas d'enfant, puis j'avais de la peine pour lui. Là. C'est, c'est vraiment bon.
0: C'est pour ça que je trouve que le 2 est meilleur que le premier, ou encore le remake. Qui a été fait en 2019, c'est qu'au moins ça raconte une histoire différente, donc t'as pas la comparaison avec euh, le chef-d'œuvre qui est le roman. C'est vrai,
3: dit comme ça, ça ça a beaucoup de sens, euh, puis ça ça a son poids. Euh,
0: T'as vu le remake juste question comme ça?
3: Oui, je l'ai vu au cinéma parce que je me souviens avoir vu le 1 euh, comme le, 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 le premier film euh, vraiment longtemps parce que j'étais curieux. Puis que tu sais, comme tout le monde, j'ai été automatisé par Zelda. Là, on s'entend que c'est comme une des scènes les plus frappantes dans le, dans le film. Ouais, ouais. Mais le remake, j'étais comme bah, pff, c'était correct. Puis je l'ai vu avant de lire le livre. C'est d'ailleurs sur un post d'un artiste effet fait spéciaux qui, qui parlait que le livre était vraiment plus je vais comme Ok, je vais, je vais lire le livre. Là, fuck le film. » Puis mm. le film, il était correct. Là,
0: juste, euh, même si ça finit oui, en correct. cliché. Là, mais, euh, oui, j'ai pas compris pourquoi on fait une fin pareille.
3: Euh... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, même le livre, il finit vraiment sur une fin ouverte, comme tu dis. Le, le livre. Mais en tout cas, fait que, aller lire le livre, c'est vraiment plus intéressant, puis euh, Stephen King, ben renseignez-vous sur euh, vos goûts, parce que c'est pas tous ces livres qui sont euh, aussi bons que, euh,
2: que les autres. Alors, j'ai déjà parlé de la première scène du film. Donc, euh, on voit une, euh, une femme qui descend les escaliers, on, je sais pas, d'un château, d'un donjon, et puis je me fais, euh, mais c'est fucking cheap, en fait. Puis on se <rire> rend compte que, qu'en fait, c'est un film dans un film, donc je fais, ouf, ça va, c'est pas trop cheap. Et puis euh, la femme, voilà, fin du tournage. Elle commence à se faire électrocuter. Je fais, mais c'est encore plus cheap que le film dans le film. <rire> <rire> Maman Maman Et elle, au oh, oh, oh", ralenti là, en, en mode deux fois moins de, d'images par seconde. Voilà, je, euh, je fais, wow, le film il commence. Wow, vraiment bien, ça, ça promet. <rire>
3: C'est Michael le pinailleur
2: et il pinaille sur Ah non 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 ça c'est pas pinaillé c'est juste l'intro du film qui est magnifique quoi. c'est juste oh, ça a mal vieilli ah, ça... oui ça a mal vieilli clairement et puis tout tout qui explose tout qui tombe juste à cause d'une électrocution de film. Wow c'est là c'est, c'est franchement l'introduction de film qui, est... qui qui met bien en route le film quoi D'accord. Sinon,
5: sinon,
2: <rire> 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 non. Compliqué. Non, sinon en somme le film il euh, y, y, y a pas mal de trucs que j'ai bien aimé de trois deux trois petits trucs que j'ai bien aimé notamment bah, quelques acteurs comme toi Tadi Pat genre le le petit gros je sais plus comment il s'appelle euh,
0: Drew, veux... le personnage, par contre l'acteur, je ne sais
2: pas... Ouais, j'ai pas fait Alors, voilà, on va appeler le personnage donc, le, petit, le petit Drew maladroit. Euh, il joue bien son personnage, voilà, pendant tout le film, tu sais, il a un décis entre ses faux amis et son euh, nouveau.
3: J'ai fait ça à Théâtre avant le
2: film. Lui, tu l'apprécies, t'as, t'as, je, j'avais même envie qu'il devienne le personnage principal. <rire> oui, j'ai jouait moi l'autre petit gamin. Mais euh, voilà. Le per... Pour moi, le personnage principal du film et le personnage qui donne l'intégralité de la cote au film, ça reste Gus. Comme Pat, ça reste Gus. Euh, Je veux euh... dire, il a, il a des répliques magiques. Je veux dire, euh, donc, tu as le gamin principal qui a perdu sa mère, il est avec son père, et puis tu as justement Gus qui est là pour son chien. Il, il prend le petit par l'épaule, il lui fait limite. Et hey, tu sais quoi J'ai baisé ta mère <rire> !» ouais, ça, ça m'a marqué <rire> aussi.
5: Tant pas a, de parler du personnage tantôt.
1: Oh putain, oui, c'est, c'est, ça c'est fabuleux. te fais « Mais ta mère est morte
2: <rire> ?» Toi, t'es là. Mmh. « oh, ouais, T'es terriblement bonne, ta mère. <rire> »« Ta fuck ?» Ouais, j'imagine trop moi,
3: genre, qui s'en va chez le vétérinaire, euh, je sais pas, quand je. Le, comme mettons, une semaine après que ma mère soit morte, puis que y a de genre, de, 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 de naissance, qu'elle a été à l'école, puis qu'il y a un gars, le, le, le policier de la ville, il est comme Hey, t'es fait à Daniel, toi? Ha! Fourré. <rire> Quoi? Merci. Bye! <rire> ha! En elle était bonne au bal.
5: Ah.
3: <rire> <rire> que, euh, oui, raison, Je peux, l'imaginer, puis euh, ouais, bon.
2: Merci, gosse. Ah, gosse, là, Franchement, pendant, pendant tout le film, il, pas, il réussit sais pas, son rôle hein, de faire le connard, le, le fou, il passe par tellement de, de phases, faces, c'est c'est génial. Le, le moment où, simplement, il, il se lève la nuit, là, il, il interrompt son coït, il fait « Oh, j'ai allé buter ce chien, merde, là !» Il sort à moitié dénudé, tu le chien, tu fait « Ok, psychopathe !» Et, là, et la, sa femme, elle est juste euh, « Oh, zut alors Qu'est-ce que le chien <rire> ?» Puis, deux scènes après, le chien revient complètement, irsute les yeux rouges. « On a retrouvé ton chien !» C'est no- tout à fait normal, le chien ne se comporte pas comme d'habitude. Il grogne les yeux rouges et tout. On l'a retrouvé Tiens Prends-le avec toi euh, Non Déjà, le chien, il saigne, il est dégueulasse. Emmenez-le au le véto, je ne sais pas où laver-le au minimum. Euh, sinon... Euh, une des scènes que j'ai... Qui m'a fait marrer, bah, pour rien, je pense. C'est euh, quand, justement, Drew euh, se prépare pour aller euh, à la fête d'Halloween. Où il est déguisé en petit Dracula... Mais alors, ça fait le petit gros d'Arcula qui fait genre « Je vais manger trop de sang. Oh. <rire> je, je le trouve paré... parfait, son maquillage. Ben, je le trouve oui. ça va à la perfection. C'est, » c'est juste... Oh ouais.
3: C'est, c'était vraiment un maquillage haute qualité pour une mère euh, ah, ben, en presque. Honnêtement, le... Euh...
2: juste le maquillage-là euh, vaut tous les effets spéciaux du film, hein. même plus. Ils ont mis tout le budget dans le maquillage du petit.
3: <rire> ouais parce que clairement, la tête de chien sur la femme,
2: c'est pas là que c'était. <rire> Ah, ça, ça fait partie... Pour moi, il y a peut-être deux ou trois scènes What the fuck du film. C'est là où il fait l'amour à sa femme qui a une tête de chien. Ça peut peut-être euh, exciter quelques zoophiles dans le coin, mais euh, c'est juste chelou. La scène où euh, il se rend chez le taxidermiste, j'ai marqué Empire parce que je trouvais pas le nom dans mes notes, <rire> euh, où... Euh... Euh, au moment, euh, la scène est complètement bizarre. Le, euh, le taxi est complètement cinglé. Et la scène où il part, je sais pas, on a des gros plans sur les sur les animaux empaillés, mais c'est pas des têtes normales, genre les animaux empaillés. as l'impression qu'ils font, Uuuh ils ont tous des têtes un peu déformées. Je trouve ça. Est-ce c'est un... pas un genre... côté
0: menaçant. Hein.
2: Mais c'est même pas un côté menaçant. Pour moi, c'est juste un côté euh... de les animaux, <rire> ça. C'est pas. <rire> Cette scène, enfin, toute cette scène là je ne sais pas ce qu'elle vient vraiment faire là c'est
0: et, et surtout qu'il genre il, il, il toque à la porte il dit euh, toute son histoire là on dit bah, restez pas dehors entrez et il entre puis il dit mais qu'est-ce que vous faites là foutez le
2: camp <rire> oui c'est ça il y a, y, y a un gros problème dans la scène c'est qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe exactement là-dedans sinon bah comme toi en hein, fait une des meilleures scènes du film c'est euh... L'intervention du flic euh, quand le... la petite racaille euh, s'amuse avec sa moto, mm-hmm. où il lui prend l'écharpe, il, euh, il, il le tue, puis il continue en riant. Euh, c'est juste parfait. C'est... Je trouve ça que là est bon. Je pensais de l'avoir vu dans autre chose, mais non, il y a presque...
1: Le gamin Non, Oui, Gus. Euh, oui euh... le, le, le petit con. Ben, euh... oui, non, lui, il joue, c'est le, le blond, c'est le deuxième fils d'enchéri, j'ai rétréci les gosses.
2: Ouais. Oui, mais bon, il joue tellement ça... bien la racaille il a le style, il a tout ça fait des années <rire> que je l'ai vu quand
0: même c'est mais... le gros style jamais... de la racaille ouais.
2: avec ta, sa petite croix accrochée à l'oreille ouais, ouais. Tu, tu le vois au début du film tu fais ok, bah lui ça sera un méchant pendant tout le film pareil pour Gus hein. <rire> et tu les introduis et tu sais bien que ça sera les connards pendant tout le film euh, voilà, Gus euh, son rire il est juste euh, iconique dans le film hein. euh, et personnellement il euh, y a eu la, cour- la scène de la course-poursuite en, en voiture, là. Donc, euh, mmh. Justement, Gus qui poursuit euh, Drew et, et sa mère, il me semble. Mmh. Et pour moi, euh, je ne sais pas, le film, la, la scène-là dirait, aurait peut-être dû durer plus longtemps et le film s'arrêter là, que, que d'aller plus loin. Parce que pour moi, la suite, euh, c'était trop. Le, entre le, le fils qui va faire revenir sa mère, justement, le, le petit racaille méchant qui est revenu à la vie. Pour moi, toute la fin du film, et j'ai trouvé ça beaucoup de, de trop et surenchéris. et je sais pas, y il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui m'a vraiment pas plu. Le fait qu'après, voilà, il a ramené sa mère, sa mère, elle reste sur le lit, elle fond tu... dans l'incendie, je trouve ça, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment de trop.
0: J- juste comme ça, vous l'avez regardé dans quelle langue
2: Anglais.
1: Anglais.
0: Anglais. Moi, je le regarde en français parce que je habitué de voir en français et Edward Furlong, je pense que je peux pas d'écouter sa voix en anglais à cause de Terminator 2. Là. <rire> Mais, ok. Moi, je trouve ça cool, ça fait un côté encore plus kitsch, genre, non, on ne pars pas Et là, Je sais pas, je trouve que ça donne bien.
3: Je <rire> suis comme un peu vendu au langage original. Donc, à Star, j'ai vraiment beaucoup de misère à écouter les traductions. Puis quand mes amis veulent écouter un film traduit en français, ça me fait grincer les dents.
0: Je suis d'accord avec toi, mais les, les films nostalgiques ou les séries nostalgiques, j'ai, j'ai du mal à oui, regarder en original.
3: Austin Powers, Ed euh, Ventura, je les écoute en français.
0: Là. Ah oui, mais
3: c'est ça. Euh, c'est parce que c'est pas mal les deux seuls que je peux nommer. <rire> <rire>
0: On n'a pas les mêmes films de, de nostalgie. Non, de, de j'ai
3: commencé à 16 ans à, à écouter des films en anglais. Puis avant ça, je jouais à des jeux vidéo. Fait que j'étais pas okay. de temps en télévision. Okay. Puis okay. les films d'horreur, euh... <rire> j'ai commencé bien tard.
2: <rire> <rire> tu veux continuer, Mike? Désolé. Ouais. bon, euh, j'en ai quasi fini. Donc pour moi, en fait, le film, comme il aurait dû être fait avant. Ma... À mon goût, ça serait que le petit gros Drew soit le personnage principal et que tout se finisse avec euh, justement la scène de la course poursuite et que ça, ça dure un petit peu plus longtemps et que ça soit finisse là. Là, la note aurait bien augmenté. On va faire, faire un remake de Pet P- P- Cemetery 2. Voilà. C'est tout. Il s'en vient à P- Pet 2, c'est juste pas le remake
3: que vous voulez. <rire>
2: Et euh, ouais, pour gâcher vraiment encore plus la fin, que j'ai pas aimé, ben, évidemment, la scène où on voit la voiture de haut qui s'éloigne de, de la ville, avec les petits portraits de tous les gens morts. C'était oh, magnifique, c'est... ça boule. J'ai, j'ai littéralement fait se palmer euh, à travers ma tête parce que c'était... Pourquoi <rire> vous faites ça même, même, c'est... Ils font des portraits des gens morts, mais normalement, si tu veux faire ça, c'est juste des gens importants qui sont bien, mais non, là, ils font même les méchants, le, la petite racaille et tout. Fait. mais pourquoi vous faites ça et Avec
0: des. Voyons une, 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 une voix off qui parle avec les dialogues. Comme, pourquoi et quand, je, l'ai revu, bah, je l'ai revu cette semaine et je l'ai revu en octobre, ce film-là, et je me rappelais pas de ça, puis j'étais comme, oh mon dieu Mais pourquoi il y, y,
2: y a aucun final de film dans le monde qui fait ça. Ah non, c'est juste. Avec raison. Je sais pas qui a eu cette idée de faire ça et qui n'a pas arrêté la personne qui a voulu faire ça.
0: <rire> <rire> t'as raison. Pour ça, j'avoue, t'as raison. Mais je sais pas, ça fait
2: son charme quand même. Ah euh, ouais, ça, <rire> ça, conclut le film comme il est, comme il est quoi. C'est. <rire> Ah, mais après, c'est cool, tu as la guitare électrique qui embarque et tu,
0: la, la caméra bouge vers le cimetière. Puis, oh
2: ah oui, on remonte <rire> le cimetière indien, ouais, oh, je ne sais pas trop quoi. <rire> euh, c'est magnifique. François.
1: Ouais, ben je crois que tout a été dit, euh, à peu près. Franchement, toutes les petites idées notées par-ci, par-là euh, ont été dites. Juste que je... Donc, les acteurs, bon, il y a une phrase euh, prononcée par Patrick. Le film a beaucoup de défauts, mais est divertissant. Oui, maintenant bah moi j'ai pas l'aspect nostalgie, toi tu as. Euh, donc les défauts sont moins supportables que pour toi, à mon avis. Euh, donc un peu comme Mike, on sent <rire> il y a plein de choses, je me dis oh, ça aurait peut-être pas dû être fait comme ça. Mais les acteurs sont bons, certains personnages. Euh, donc on a dit Clancy Brown, Edward Forlong et tout. Euh, Lui d'ailleurs, je je, je ne m'étonne pas que l'acteur soit soit un peu tombé dans la drogue et tout, parce que euh, au niveau familial, dans ses films, euh, ici, voir sa mère se faire électrocuter et tout ce qui vit dans le machin, son frère dans American History X, euh, ses parents dans Terminator 2, bah, il n'est pas gâté non plus, puisque c'est lui qui envoie son père du futur. Enfin bref, on connaît l'histoire. Non, je me dis à chaque fois, euh, il a quand même des des petits soucis familiaux dans ses films. Ça n'a, pas, ça n'a peut-être pas dû l'aider, le pauvre garçon. Mais bref, je m'égare. Euh, oui, j'ai dit, un peu comme Mike, au tout début, le, le film, dans le film, je le film dit, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc-là et, euh, ça, bah, ça, La mort de la mère ne m'a pas choqué autant, c'est que ça vieillit et tout, mais voilà. Je n'étais pas, j'étais pas tellement choqué. Juste, par exemple, les, les, les racailles euh, sont un peu clichés. Oh. J'ai l'impression qu'on enfin, a tous vu des, des jeunes, des gamins méchants, mais... Est-ce qu'il, a... Est-ce qu'il y en a des six méchants, sérieusement
2: Ouais, c'est vraiment oui, hein. caricatural. Hein, ça, c'est... Ouais, c'est, c'est
1: caricatural, moi je trouve que c'est trop cliché, c'est, c'est, c'est un peu trop, c'est vraiment trop. Et alors, une chose, pour. pour dire...
0: Des comme toutes, t'en as beaucoup dans, dans les livres de Stephen King. Hein. Ouais, mais là c'est, ouais, ça, ouais, c'est quand même hein.
2: sur, sur-exagéré, hein, j'ai, j'ai envie de dire. T'as, t'as pas une personne qui va se ramener. Euh, il y a un nouveau, ah oh, c'est un fils de star, je vais lui péter la gueule, je vais le pousser, ouais, coup, coup, je vais lui la gueule, je vais lui couper le nez limite. Oh. Je fais, What the fuck, calme-toi gars, c'est bon, t'as rien ah, fait. Voilà.
1: On n'a pas tous rencontré des jeunes, des ados ou des enfants psychopathes comme ça, donc <rire> non c'est voilà c'est un peu de trop. Et alors euh, le personnage principal est quand même complètement con de prendre un chaton à l'école. Sérieusement, on n'amène pas un chaton à l'école comme ça. En...
0: Il est mignon quand il bah, dort. Évidemment à qu'il côté est lui.
1: J'adore le chaton, mais tu l'amènes pas à l'école. C'est Ridicule. C'est un, c'est un gamin con, c'est un ado. Il est ado justement. Autant un enfant l'aurait fait euh, discrètement. Je dis pas, ok, un ado, putain, il sait qu'on n'amène pas un chaton à l'école. Enfin bref, ah, oh, ça m'emmerde. On n'amène pas un chaton à l'école, c'est tout. C'est comme ça. Après, ben bah oui, les autres lui piquent son chaton. Ben bah oui, connard, c'est de ta faute. T'avais pas besoin de l'amener. Du cul, hein. Enfin bref, encore une fois, je m'égare. Non, mais voilà, vous avez, vous avez à peu près tout dit. Mais c'est vrai que, comme je te dis, euh, pas, j'ai, j'ai pas l'aspect nostalgique, donc euh, je, je suis un peu plus, un peu plus critique. Euh, c'est, c'est divertissant, voilà, ça se regarde comme ça, mais euh, je pense pas que je le regarderai dans le futur, euh, à moins qu'on fasse euh, un podcast anniversaire dans 30 ans ou quoi, mais enfin, je sais pas, j'sais... <rire> je suis sceptique. Et voilà, ça m'a... J'ai... Autant j'avais été euh, emballé par euh, Dead and Buried que, que là j'étais un peu, plus, euh, un peu plus déçu, surtout que t'en parlais comme... Ce... Enfin, voilà, on sent... on sent que tu l'as aimé ce film. Étant, oui, étant mais bon,
0: c'est... c'est ça, c'est, c'est la, la fibre nostalgique, je ne suis pas sûr que si je ne l'avais pas vu comme vous, euh, en étant enfant, je ne suis pas sûr que je l'aurais aimé autant. De toute façon, c'était un mauvais goût naturel. Hein.
1: Oui, je crois que tu, tu n'as pas aimé retrouver le futur, donc je pense que...
0: Non, j'ai pas dit que je n'avais pas aimé, c'est que je ne vois pas le, l'intérêt du statut culte parce que ce n'est pas un film vraiment de mon enfance. Ce n'est pas pareil.
1: C'est pas pour ça qu'il ne peut pas être culte. Tu m'as déçu. On a parlé de ça récemment, tu m'as déçu. Voilà, je vais te le dire. Et...
0: Le, le, 3, le 3 est culte parce que lui, je l'ai vu souvent.
1: Enfin bref. Non, mais voilà, je serai, je serai plus critique. Et... Euh... Et, et franchement, dans, dans tout, toutes les petites remarques sur le jeu, sur telle scène ou quoi, vous avez, vous avez dit à peu près tout. Je pense qu'il n'y a plus, plus grand-chose à ajouter. Euh, je trouvais ça aussi un peu ridicule, le, le gars qui se pointe directement euh, avec son chien chez le veto. Euh, c'est que le personnage de Gus est, est complètement cinglé dès le début. Et voilà, je, j'ai été un peu déçu. Donc encore une fois, par toi, Patrick. <rire> Et tes, et tes suggestions à la con. <rire> Mais voilà. Non, je suis quand même content de l'avoir vu. Je me peut-être que
3: Mike, qu'il les films qui veulent les faire sont gérer, être mieux. <rire>
1: ouais, je pense. Je pense ça va être mieux. Ça va être mieux. Euh, je, je crois en toi, Mike. Franchement, je, je, je te fais confiance. Pour
2: l'instant, j'en ai choisi qu'un seul. Je vous laisserai peut-être des choix pour les deux autres. On verra. <rire>
1: Parce que plein de fois, Patrick, dit, Patrick nous dit quand on dit Ah oh, putain, les films c'était chiant, Il dit, c'est vous qui avez choisi ou on a Et tous oui, choisi. Non, choisi. dans une liste que tu élabores.
0: Je, je donne les points positifs pour tous les films. Tu
1: élabores la liste. Donc tu nous cadres déjà. Tu nous dis, tu nous envoies vers des choses que tu veux. Si, si, t'es un manipulateur.
0: Attends, je pense que quand j'ai parlé de Pet Sematary 2, j'ai dit que c'était pas excellent en plus.
1: Oui, tu l'as dit, mais arrête de le défendre tout le temps, toi aussi. Je suis sûr. Là, c'est vrai. Tu... Tu Il a dit, que c'est que de la
2: merde, mais j'aime bien Alors oui. mange mon caca.
1: Voilà, tu as mangé du caca et tu as envie qu'on en mange aussi. Merci, Patrick. J'ai bien soupé. Merci. Voilà, j'ai fini.
2: Je n'ai et... pas voté pour celui-là, moi. <rire> <rire> j'ai, euh, mot pour moi
0: j'écris, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est assez original.
1: Non, mais c'est vrai. Allez, je te taquinais. Je suis content de l'avoir vu. Il y, y a des bonnes choses dedans. Mais je m'attendais, euh, je m'attendais un peu mieux quand même. Mais euh, ça reste, euh, comme tu as dit, divertissant. Donc je ne me suis pas euh, emmerdé comme un ramor euh, en le regardant. Si ça peut te rassurer, mon cher D'accord. Patrick. Parfait. Je t'aime encore.
0: D'accord. <rire> et C'est quoi ta
1: note <rire> euh, f- Entre 2,5 et 3. Mais allez pour toi, je vais mettre 3.
0: <rire> et moi, je mets 3,5. Moi, je mets 3. Ah bah, ben, ouais, <rire> je mets 3. Il y avait un blanc, moi, donc... Je... <rire>
3: euh... <rire> moi, je mets 3.25. Ah,
0: euh, voilà. Et ça râle que c'est pas bon et tout. Puis moi, c'est déçu, puis quand même 3.25. et 3.
2: Ouais, 25. mis 2.5 à euh, Dedenbury, donc je, je le mets plus, hein. euh... ouais.
0: ah. Moi, j'ai aimé ce film-là, je le reverrai. à la télé, je, je le regarderais toujours... Et... J'aime beaucoup, mais j'aime synonyme, pas.
3: C'est nostalgique.
0: Je sais, mais c'est... il y a quand même quelque chose dans l'ambiance que j'aime bien. Le, le fait que ça se passe en automne, puis que ça sente l'automne. Genre, j'ai l'impression de sentir les feuilles quand je vois ce là ouais,
2: ouais, tu peux dire que tu aimes bien la scène avec la femme nue ou loup. Hein. <rire> On ne jugera pas. Pas vraiment.
0: Non, non. Et, 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 la suite de cette scène-là est pas mal. Hein. Quand il se fait attaquer par le chien, c'est, 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 elle est pas mal. Hein. Ah, c'est juste bien le trois 3, c'est ça. <rire> Sans plus attendre, nous allons passer à Reanimator. He's dead.
4: Not anymore.
5: Herbert West brought a lot of dead people back to life. And not one of them showed any appreciation. H.P. Lovecraft's classic tale of horror, *Reanimator*. Mr.
4: West. You'll never get credit for my discovery. Who's going to believe a talking head get a job in a side
5: It will scare you to pieces.
2: Herbert West, un étudiant en 3e année de médecine, arrive à Arkham, au Massachusetts. Il doit suivre les cours du professeur Hill, spécialiste dans tout ce qui concerne le cerveau. Dans sa cave euh, de sa colocation, qu'il a transformé en laboratoire, West va mettre au point une étrange potion qui va lui permettre, peut-être, de réanimer les morts. Alors, euh, le film il commence par un, un petit à goût donc on retrouve justement West euh, dans le passé, Enfin, on peut parler du passé vu que le film se passe tout à une, à une même époque. Là, en fait, on le retrouve donc dans son ancienne université où il essaie de réanimer quelqu'un ça ça donne un peu un peu le ton et puis on se retrouve avec un autre personnage donc Dan un autre étudiant en médecine euh, et sa petite amie voilà on a juste l'introduction pendant les quelques premières minutes de Dan de sa vie euh, jusqu'à l'introduction justement de West qu'on a vu au tout début où West paraît être quelqu'un de je sais pas assez froid c'est euh, qui va droit au but pour son objectif et d'assez bizarre en lui-même donc euh, et il, on a du mal à le cerner. Euh, voilà, il, euh, il en, West se pointe à, à l'annonce de colocation de Dan. Euh, Dan euh, même contre, euh, contre l'avis de sa copine, décide de l'accepter dans, son, en, dans, dans son, sa maison, son appartement, on ne sait pas trop ce que c'est. Personnellement, je n'aurais pas accepté le gars vu que, comme il est bizarre dans le film et qu'il veut absolument une cave, ça paraît un c'est... petit peu louche. Un gars qui va, absolu- qui va absolument visiter une cave et qui fait « ah oh ouais, elle est parfaite euh, !» Ça paraît un petit peu louche. Génial, avant, les... <rire> les... 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 les choix de Dan sont un petit peu euh... Allez, discutables pendant le film, j'ai envie de dire. Non, il prend que les bonnes décisions, c'est génial.
0: Non mais il est bon bons <rire> Parce que Herbert, il a de l'argent. En voilà. si tu veux de l'argent,
3: tu laisses le gars avoir la cave.
0: Je veux dire, le gars, il dit, tu m'entendras pas, il y a de l'argent.
2: Oui, c'est ça, c'est, Chut, je veux c'est ta cave. C'est comme si je pas là. Prends... C'est, je veux ta cave, tu ouais. m'entendras pas, tiens, voilà de l'argent. C'est très, 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 très louche.
3: <rire> je vois vraiment pas de de problème.
2: Non. Absolument pas. Et Surtout que euh, le soir même, ou je sais plus, le lendemain, un truc comme ça, il retrouve un, son chat mort euh, dans la chambre de, de justement de West. Euh... C'est la ouais, qui ça commence trop... à faire un petit peu louche, ouais. C'est la copine qui le retrouve dans un frigo. <rire> À côté d'une potion fluorescente, tu fais... Ouh,
0: okay.
2: On s'entend qu'on on ne saura jamais s'il euh, il,
0: il est vraiment euh, mort naturellement. Je pense,
3: je pense qu'il l'a tué parce qu'il mentionne Infernal Beast, quelque chose comme
0: ça. Là. Tu sais, il n'aimait pas le show. Oui, je, ouais. je m'en doute, hein, mais il est convaincant parce que. Ah ouais, ouais. Il se pourrait que. En tout cas. <rire> voilà.
3: L'acteur, il l'a vraiment bien. Il ouais. fait ce qu'il fait, puis le, le, man- le, le,
0: le mannerism. <rire> oui oui je comprends ce que tu veux dire.
2: Il est, euh, il est exceptionnel cet acteur là. C'est... Ouais. Ah oui franchement il est génial. <rire> <C'est>... <rire> franchement il y, a, il y a deux acteurs qui se détachent du lot. Forcément c'est, euh, c'est West et c'est euh, le Docteur Hill. Docteur <rire> <rire> Hill que je reviendrai juste après. Donc euh, là évidemment ben voilà euh, il, il retrouve plus tard un peu euh, encore un petit peu dans la scène et il le retrouve euh, West en train de réanimer le chat. Euh, avec euh, un chat qui redevient vivant en, en mode peluche, hein peluche méchante qui les agresse. Mm-hmm. Euh, c'est cheap, mais ça c'est passe. Très c'est, c'est très cheap. C'est très cheap, honnêtement. Ça c'est... passe. Dans, dans, dans le contexte du film où c'est censé être un anor un truc comme ça, pour moi, ok, c'est ultra cheap, mais ça passe. Mais <rire> sérieusement, cette scène-là,
0: je la trouve hyper bien filmé quand ils cherchent le chat, les deux, ouais. puis qu'ils doivent faire semblant qu'il y a un chat de sueur, puis qu'on entend juste « miou » Puis quasiment un plan séquence avec la lumière qui se balance, puis que c'est semi-éclairé. Je trouve que c'est vraiment
2: bien oh, filmé. C'est, ça. c'est cheap, mais c'est bien filmé. Et en fait, on s'en fout que ce soit cheap. Ça marche. C'est tout. Ouais. C'est vrai. Et t'as, t'as
0: pas mentionné que le fait que le chat, quand, quand il est vivant, il y a quand même quelqu'un qui a lancé le chat sur le dos de Dan euh, au début du film. C'est ouais, <rire> ouais. très drôle de, oh, de penser ouais. que quelqu'un tient
2: le chat et le lance sur le dos. Ouais. <rire> et puis évidemment, la copine, pendant tout le film, qui se ramène au mauvais moment. Genre, là, le chat il est en vie, en il est littéralement défoncé, il a les membres tout arrachés. Il est en train d'agoniser, là encore en mode « je suis encore en vie parce qu'on po- m'a injecté une potion ». Et la copine qui se pointe. Et Dan qui fait « Ouais, ouais, t'en fais pas, on fait juste une expérience <rire> !» Personnellement, je suis la copine, je me barre à l'autre bout du pays. Euh... Nous, en me disant « Ok, il va y avoir une attaque zombie dans la ville ou je sais pas trop quoi. » Faut que ça je prendre des risques dans la vie, Mike.
5: Ouais, z- ouais, z- mais à z- partir où, donc, du...
2: Du, du moment où des gens essaient de ressusciter des animaux, ça peut vite partir en couille. Euh, part d'ailleurs bien bien, juste
3: être acteur ou tu veux avoir une histoire à raconter. Et l'autre fois, là, j'avais un colloque là,
0: il a ramené un chat à vie dans mon sous-sol! Mais, moi, je trouve que ça va avec les personnages parce que ce sont des médecins. Le gars, il y a un sérum pour ramener à la vie. L'autre, c'est un étudiant en médecine, il dit « Chris,
2: C'est une découverte qui qui amènerait quasiment un prix prix Nobel. C'est ça, en euh, fait. C'est le le point du film qui est intéressant c'est qu'ils essayent d'amener un point de réflexion. Donc là, c'est en fait, voilà, c'est l'éthique au niveau de la la médecine, au niveau de la science. C'est ok, on travaille sur les morts, c'est un petit peu tabou. On essaie de ramener les gens en vie, c'est tabou. Mais ça peut faire évoluer la science, c'est tant mieux. Mais c'est mal vu. -hmm. Donc. Un, je trouve que c'est un point intéressant où tu as vraiment les, les, les deux poids de mesure dans sa copine qui est complètement contre, qui, qui veut en parler à son père. Tu as Wes qui est complètement omnibulé par ça et qui ne voit que par ça. Et Dan qui fait la part des choses, il fait Ouais, ça peut être intéressant vraiment pour le progrès de la médecine. Ça, fait... ça c'est, c'était pas mal pour. Euh... C'est vraiment le, le point de vue euh, vraiment serré du film, ça, à mon goût. Oui. Euh, sinon, ben. On continue dans la mêlée. Euh, on retrouve aussi après la scène, avec la première, une des premières scènes avec euh, Dr. Hill, qui est invité à manger chez le père, euh, chez le beau-père, justement, Dodan. Et euh, en passant, Dr. Hill, qui a le plus grand menton du monde, c'est le plus carré possible, <rire> imaginable, euh,
3: a en... qu'on voit qu'il ne fait pas juste manger son assiette, il fait aussi dévorer la fille des yeux. Là. Oui, ah il la ouais.
2: dévore des yeux. Je ne sais c'est pas, discret, il a un truc de pouvoir discret. d'hypnose. On ne sait pas trop quoi, s'il arrive à hypnotiser, hypnotiser les gens facilement, mais quand il fait en anglais, ⁇ Your beautiful, long, young, loving daughter ⁇ tu fais, OK. Euh, c'est un <rire> peu creepy, genre ta belle, jeune et aimable petite fille. Euh... <rire> <C'est>... <rire> creepy. Le gars, il a 50, il a 50 balais. Euh... <rire> et il fait ça plusieurs fois pendant le film. Il est complètement creepy. On fait, ok, il a fond... il a fond dans la vie. Ça va devenir un méchant. C'est, évidemment, ça devient un méchant. C'est... c'est... Je sais pas. Le, le gars, il je sais pas. Sa manière de jouer, je sais pas. Il est... Pour moi, il a un charisme aussi qui est... Qui en impose pendant pendant le film.
0: qui okay, s'est fait. Tu voulais raconter l'anecdote que je t'ai dit ou
2: Celle qui, qui sa femme a divorcé. Euh... Ah oui ça ça, ça tu raconteras tu raconteras ça. <rire> en fait je veux peux
0: dire tout de suite. En fait après le le film sa femme a divorcé euh, à cause d'une scène en particulier que j'imagine que tu vas parler. Ouais donc, ouais va. ouais. Okay. <rire> Et c'est vrai, elle, elle, elle vraiment, après la, la, la scène, elle a dit comment t'as pu elle, quitter la, la, le plateau, puis euh, pas longtemps après, euh, il y a eu le divorce. Attends, pardon? Tu sais, il y a une scène assez particulière où okay, sa tête... Parle de la de ça. scène,
3: puis on revient là-dessus, là, parce
0: ouais, que... D'accord.
5: <rire> ouais, d'accord. Ouais, continue, Mike.
3: <rire>
0: OK, OK.
2: Sinon, bah ben, voilà, à la moitié du film, ils franchissent le cap, hein, ils se rendent à la morgue, en passant, entre parenthèses, devant le gardien, euh, qui est le gardien le plus inefficace du monde. Genre, il, est pas, il laisse passer euh, quelqu'un avec une tête de poupée, il laisse passer tout le monde. Le moment où il y a vraiment tout, tout le monde qui s'entretue, il observe pendant 10 minutes <rire> et puis il décide de se casser. On se demande comment il est engagé comment il n'a pas déjà été viré depuis 50 ans. Quoi. Le, le gars en plus, il va prendre des
0: pause café à chaque 5 minutes alors qu'il ouais. y, y a un magazine porno dans les mains à chaque fois. Fait que tu me demandes vraiment si c'est vraiment un café qu'il va chercher. C'est ça, c'est, Je vais faire une pause café.
2: Ah. C'est... Mmh. c'est ce, ce gardien est juste magnifique. Oui. Donc, euh, voilà. Le, le film commence à basculer là. Il, il, commence, il veut le réanimer à mort. Ils arrivent. Mais bah alors... Euh, concours du circonstance justement le, son beau-père le beau-père Adam arrive euh, il se fait également tuer, il essaie de le réanimer ça part crescendo euh, pff, ça part dans tous les sens et c'est quand même génial <rire> y a, je, ça pourrait être nul mais la façon dont ils amènent les événements, c'est crescendo c'est, c'est bien foutu, il n'y a pas de temps mort et pourtant c'est, c'est bien foutu on ne s'ennuie pas, c'est intéressant Et euh, je trouve le tout est bien fait, même si ça reste un peu cheap par moment, c'est bien fait.
0: Oui, il y a beaucoup de moyens qui sont mis dans les effets spéciaux quand même.
2: Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de petites techniques, euh, des petites astuces qui sont sympas. Quand... Enfin, à partir de là, on va arriver dans les meilleures scènes. Donc, euh, quand le Dr. Hill se pointe, du coup, euh, dans le le sous-sol de West... Et qui veut s'approprier son travail, genre, oh ouais, c'est bien ton boulot, ok, euh, ça sera moi qui aurai la récompense, toi tu seras juste mon assistant, comme ça t'auras un petit peu de gloire aussi, hein, mais je prends tout pour moi. Je <rire> fils de pute. <rire> ouais. Mais... Et puis du coup, bah, Wes se décide à... à le décapiter, mais euh, voilà, il n'a pas envie qu'il soit mort non plus, donc il lui injecte un sérum dans la tête et dans le corps. Du coup, il revient à la vie. Juste dans la tête. Juste dans la tête, dans la tête. Y oh, corps, Il n'y a pas dans
3: le corps Non, ah, il met
2: dans la... le corps aussi. Il ah le oui, met dans, le dans aussi, la tête
3: ouais. et tout de suite après, il le met dans le corps, sans ouais, attacher ouais, le corps. Comme ouais.
2: Ouais. <rire> et Donc du coup, tu as la tête qui revient à la vie, mais ne fait pas attention au corps. Donc il se fait assommer par le corps qui revient après. Donc du coup, ça, ça part complètement en vrille, et c'est génial. Tu as le docteur qui, du coup... Euh à sa tête dans, dans un sac il a mis une tête de mannequin il se ramène à la morgue <rire> euh, il, a, il a développé une technique de laser pour contrôler les, 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 les autres gens et du coup il va ça contrôler les la autres morts
0: fait genre... oui, une lobotomie euh, au, ouais, c'est... Au mort, oui c'est ouais.
2: ça, il fait une lobotomie aux morts comme ça il fait revenir les morts à la vie mais ils lui obéissent ça, ça part tellement, mais tellement en couille mais je sais pas comment c'est possible de rendre ça bien en fait et il le rend bien. <rire> oui, vraiment. C'est, c'est vraiment... C'est, c'est too much, mais c'est du bon too much. Mm-hmm. Je ne sais pas comment c'est possible. Je... Mais c'est, pour moi, tous ces enchêtements, ça va vite. C'est con. Mais c'est bien fait. C'est, c'est, ça marche. Euh... Pareil, justement, on va arriver à la scène que tu parlais, Pat, c'est... Euh, voilà. Donc, t'as le Dr Hill qui, qui, euh, qui a contrôlé, qui, maintenant, qui a fait la lobotomie au père de, de la fille. Le père de la fille, la kidnappe, la ramène au Dr Hill. Et là, s'ensuit une scène où euh, le, le Dr Hill est tout content. Voilà, il a la fille dénudée allongée à côté à, de lui, assommée. Et euh, il prend la t- sa tête en main. Commence à la lécher, la fille se réveille, il lèche les nichons, voilà. Et puis, euh, il... en fait, il commence une scène euh, limite de viol. Il a ouais, commence... déjà bien ouais, commencé, c'est ça. Il, commence... ouais, il, met... voilà. il aurait pu aller plus il loin.
3: Fait, il a dénudé, puis il l'a liché. Je ne sais pas voilà. si il, y a oui, oui, viol, il, il a tenu Oui, oui, oui. <rire>
2: <rire> oui, oui, oui. C'est comme. <rire> Mais, mais mes propos sont un petit peu désordonnés, voilà. mais la scène de viol commence, voilà, il commence à, à, à lécher et tout, et c'est à ce moment-là que sa femme a décidé de quitter euh, vraiment l'acteur euh, qui joue Doctor Hill.
0: Oui, en fait, cool. euh, il, à ce moment-là, dans cette scène-là, en fait, le, sa, sa tête, euh, ben, il lèche les seins, puis il s'approche de la tête de l'entrejambe, mmh. et à ce moment-là, la fa- euh, pendant le premier screening qu'il y a eu, la femme de l'acteur s'est levée, lui a crié « Comment t'as pu me faire ça ?» Puis elle a, quitté la salle, et tout le monde était témoin, hein. tout le monde a dit « oui, oui, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé ». Et euh, quelques jours plus tard, ils ont divorcé.
3: Fait au premier screening, là...
0: Oui. Aïe, ah,
2: man, c'est un acteur. Et... Ben, oui, oui, je sais. Oui. et, et euh, la femme l'a pris au sérieux, je ne sais le... pas.
0: <rire> l'acteur, euh, comment il s'appelle... le euh... ben, l'acteur qui joue le, le docteur, euh, ouais. qui est... Qui, qui David Bruce... Gill. David Gill, Voilà. Euh, il a il a dit en entrevue qu'il se sentait très très mal à l'aise pour cette scène-là. Et uh, Stuart Gordon, euh, quand il a entendu ça, il dit ben apparemment sa, sa femme trouvait qu'il ne se sentait pas assez mal à l'aise. <rire>
2: <Parce> que... <rire> wow. Voilà. Ouais, c'est, c'est chaud. Hein.
0: Aïe, et, et en passant, uh, David Gale, tout le film, il est rasé, hein? Et c'est une perruque qu'il porte. Il est chauve? Non, euh, non, il n'est pas chauve, il est rasé, en fait. Euh, il y a certains moments où c'est une fausse tête qu'on voit, c'est pas sa vraie tête. Euh, et euh, c'était plus facile de le raser et de faire, d'utiliser la même fausse perruque pour les deux têtes, sa tête à lui et la fausse tête, que de faire une perruque qui ressemblait à ses vrais cheveux. Wow Il s'est rasé les cheveux pour un film, il a liché les
3: seins à Barbara Crampton, puis il s'est fait divorcer.
5: Ouais,
2: (rire) il il, il, il a pris cher pendant son film, lui. (rire) Ça lui restera dans la mémoire, je pense, ce film. Donc voilà, on se retrouve avec une scène où le Dr. West, euh, qui a sa tête dans ses mains, contrôle une masse de gens réanimés. Ils se battent contre West, qui se fait capturer par les, on va dire, les zombies, on va, plus ou moins. Euh, et euh, s'ensuit une lutte de, de Dan et euh, de sa copine, je ne sais plus son nom, euh, contre les, les, les zombies. Une scène qui va durer assez longtemps, à mon goût, et peut-être un petit peu trop bourrin, un peu trop, trop gore, et trop longue. Ça serait juste. Le un des seuls points négatifs que j'aurais sur le film, c'est, c'est cette partie-là qui, qui je trouve, et peut-être... Euh, qu'on pourra peut-être raccourcir. Et euh, s'ensuit, voilà, ils arrivent à s'échapper, Dan, la, sa copine, nue dans les bras, qui, qui est morte, euh, il la ramène, il, il essaie de la réanimer, et puis, il sort une potion, enfin, la seringue avec euh, la potion à l'intérieur, et... On en, en envie de dire, il se transforme euh, presque en West et il injecte la potion à sa copine pour la réanimer. Ça, j'ai adoré cette scène de fin. Oui. Pour moi, c'est là, c'est justement la scène de fin qu'il fallait. C'est, c'est juste le perfect ending. Je suis d'accord. Ça reste dans le temps du film. Hein. Euh, ouais, ça euh... reste dans le temps du film. Pour moi, c'est le, le développement d'Anne. Voilà, ça devait mener à ça. Au mm-hmm. début, c'est le, c'est le gars qui, voilà, euh, médecine droite, puis il commence à se faire influencer par West, puis vraiment, il va dans, dans, dans des pratiques un petit peu plus euh, illégales, et puis voilà, voilà il a franchi le cap. À la mm-hmm. fin du film, il franchit le cap. Et euh, voilà, t'as envie de voir la suite. T'as, t'as, y a, je sais qu'il y a un 2, un 3, je sais pas s'il si est encore dedans ou quoi que ce soit, mais t'as envie de savoir ce qu'il va devenir. Non,
0: le 2 et le 3, c'est avec euh, toujours Herbert West, mais il me semble que les autres acteurs oui. ne reviennent pas. est dedans
3: Bruce ah, ouais, ouais. Ça, Sabot est dans le 2, mais il n'est pas. Et Jeffrey Combs, le, le, le gars qui joue Herbert. Ah, c'est un spoiler, ça Herbert West il est dans les trois, en tout cas.
0: Oui, c'est ça. C'est... T'es as vu, toi, les suites,
3: euh... nope. Guillaume Je suis en train de te TB en ce moment, puis je vois ça, mais euh, je suis vraiment trouver. curieux de les voir, par exemple. Ils sont très durs à trouver.
0: Oui, ouais, ben moi, je ne les ai jamais vus parce qu'ils ne sont pas trouvables. Euh... Ok. Ouais, je, J'essaye. Réanimateur, tu sais, toi, je ne l'ai, si l'ai même l'ai pas trouve, en DVD. Hein, hein. C'est juste qu'il est trouvable parce qu'il est... Euh, je, moi, je l'ai vu plusieurs fois parce que avec des, des euh, plateformes de streaming, mais sinon, euh, ce n'est pas trouvable nulle part. Euh.
3: Même le Après, un... Pas en Belgique. Euh, Dans en Belgique, moi, non.
0: OK, parce que moi, le 1,
3: j'allais en DVD. Là, je l'avais chez nous.
0: Okay, okay. Mais ça fait
3: longtemps. Genre... Oui, c'est ça. Parce que lui, je m'en souviens, je... pendant vraiment longtemps, j'ai eu un, un marqueur fluo que c'était comme une seringue de Reanimator qui avait comme... Ah, oui,
0: t'as la collection... Tu as Voyons, le... Le Collector Edition.
3: Je euh, J'aimerais pas si c'est Collector Edition, mais je sais qu'il y avait une seringue. Est-ce que j'ai, j'ai perdu le crayon à travers les années. Comme oh. beaucoup trop de choses. Ouais, je sais. Mais euh, ça fait que j'avais le, le l'édition DVD, mais le, le 2 puis le 3. Euh...
2: Alors, moi, je peux vous les trouver si vous voulez. Je les ai devant les yeux. Ah. En DVD. De quoi? En DVD. Non, pas en DVD. Euh...
0: Non, non, <rire> il faut pas télécharger, il
2: faut, il faut trouver un vrai. <rire> ah ouais, je vais le regarder. Je te dirai ce que ça veut. Parce que c'est franchement, bon. j'ai adoré le film. Voilà, c'est euh, pour moi, c'est. Il faut, il faut le voir. C'est kitsch, un nanar, mais euh, c'est un très bon nanar, bien, bien foutu, bien ficelé, marrant, euh, tout ce qu'il faut. Les suites, par contre, dis-toi que c'est pas le même
0: réalisateur, c'est Yuzna euh, qui a réalisé les suites, et ouais. c'est le même genre que Stuart Gordon, mais moins bon. Ouais, ben, mais écoute... Brian
3: Yuzna, il a son oh. style
0: gore aussi, parce oui, que c'est lui mais... qui a fait Society, puis j'ai
3: beaucoup aimé Society.
0: Mais on s'entend que c'est moins abouti que Stuart Gordon. Je trouve son style, j'aime beaucoup Brian Yuzna, hein. mais oh. Oh, sa réalisation est pas. Faudrait que je l'étudie plus. Euh, il a fait le dentiste, par exemple. Qui Dr. Et... Giggles? Non, le dentiste, le dentiste. Ok, quoi. docteur Giggles, je ne me rappelle plus qui a fait ça, je ne l'ai pas vu lui.
3: Je ne sais pas, mais ce film-là, je l'ai vu dernièrement et. Euh...
0: <rire> Oui, apparemment <rire> que son rire est très particulier. <rire>
3: ah, je j'allais en sonnerie, même tellement que c'est n'importe quoi. Je vais voir si je peux pas le, le faire jouer pour l'audience. Parce que pour vrai, là, c'est, c'est vraiment je... n'importe quoi. <rire> le film, il était bon. Dr. là, ça valait la peine.
0: Ben, tu veux y aller, euh,
3: euh, Guillaume? Tu peux je parler peux de rien parle. de matin? Allez, vas-y. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup de notes parce que Mac a dit beaucoup de choses. Puis, quand le, le film est bon, j'ai comme pas grand chose à dire. C'est con à dire. Là, mais euh, j'allais, j'allais justement parler de Brian Yuzna parce que je ne le connaissais pas. Parce que Reanimator, ce n'était pas ma première fois que je le voyais. J'avais déjà vu avant parce que c'est un classique et que j'allais à la maison. Euh, mais Brian Yuzna, je l'ai découvert avec Society. Puis ce film-là, je l'ai trouvé à Fantasia en Blu-ray euh, quand, dans le temps qu'on pouvait sortir dehors. Là. Euh, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié Society. Ce C'est pas le meilleur film, mais c'est tellement dégueulasse puis spécial <rire> comme film que c'est un film qui reste en tête. Donc j'étais vraiment surpris de savoir que Brian Usina était euh, involved. Je sais pas si... Fois, je
0: oui, parle les français. deux. Les deux sont, sont très amis et euh, ils avaient. C'était eux qui étaient censés faire Honey euh, Are the Kids à la base. Ah oh, ouais. Ouais Et finalement, ben la machine euh, de production était tellement merdique pour eux que finalement, ils sont partis parce qu'ils étaient en train de vivre en, en grosse dépression tous les deux euh, avant de. C'est cave. Mais bon. Ma... Le, le scénario est.. Le scénario c'est pas, c'est pas... Le scénario est très fortement. Euh, de, de On y the Kids est très fortement inspiré de leur scénario à eux. Donc, ok, euh. intéressant. Fait que,
3: euh, oui, j'étais vraiment. Tim, euh, c'était pas. Euh, euh, c'était pas ma première fois, mais euh, j'étais vraiment content de savoir que Brian Usina était euh, dans, dans le processus. Euh, Puis avec les effets spéciaux qui sont très tape à l'œil, ça me surprend aucunement. Euh, les, euh, la scène du chat pour vrai, euh, On en a parlé tantôt pas mal, là, mais c'est, c'est juste que quand, quand Herbert, Herbert West il court avec le chat attaché au dos, là, ça faisait vraiment comme un chat sac à dos, là, c'était... <rire> <rire> ben, c'est vrai que, tu quand, quand tu as mentionné comme juste la scène de genre, deux, deux hommes qu'il faut qu'ils fassent assemblant qu'il y a un chat meurtrier, puis qu'ils cherchent le chat, genre, c'est vrai que c'était efficace malgré tout. Euh, c'est... Les, les, les acteurs sont bons all around. La, la, la scène du, du souper avec euh, Dr. Hill qui n'arrête pas de regarder Barbara Crampton. Puis je comme, OK, elle est belle, mais elle mettait genre 50 ans, le Cam Puis euh, <r variable> c'est le personnage. Tout le monde fait sa bonne job. C'est quoi le, le terme franc, français pour un dean? Genre le, le, le directeur de l'école Le, le doyen. Call- le doyen. le doyen, c'est ça, là. c'est le doyen de l'école qui est comme naïf, puis que tout ce qu'il veut, genre, c'est du renom à son école, puis euh, que sa fille soit propre, puis euh, bien éduquée. Euh, je trouvais aussi cool que euh, c'est Megan, son nom, euh, dans le film à Barbara Crampton, qui a, a, a la valeur d'avoir une bonne tête sur les épaules. Je trouvais ça cool que, tu sais, quand elle voit Herbert West, elle, elle pose les bonnes questions. Ok, mais pourquoi tu es parti de ton ancienne université? puis qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver ici? Puis elle, elle essaie comme de... De, 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 de poser des bonnes questions, puis Herbert, tu le vois, qu'il, il, il le sait, genre, qu'il est comme pas dans la marde, mais c'est pour ça qu'il ne l'aime pas. Là. C'est à cause qu'elle pose les bonnes questions, puis euh, je trouvais ça cool que, qu'elle ne soit pas juste comme, « Ah, ben il voulait de l'argent, cool. » Comme son chum qui est vraiment naïf. Mais en même temps, on comprend le, le, le côté, genre, université ça coûte cher en maudit, puis euh, un colloque, c'est toujours une bonne affaire. Surtout si c'est un autre euh, étudiant en médecine, ça, ça peut toujours faire des bons, euh, des, des, des bons coups de main. On peut comprendre tout le monde dans le processus de pensée. Euh, mais le film en tant que tel, euh, c'est, un, c'est un film à avoir par soi-même, je pense. Juste pour bien visualiser le chaos qui se passe à l'écran, parce que quand ça dégénère, le monde dit que ça dégénère. Puis c'est, c'est pas un film ennuyant, il n'y a pas vraiment de longueur, tout se suit. C'est Quand c'est plus lent, c'est parce qu'il y a une tension qui monte, puis quand ça va lâcher, ça va bien lâcher. C'est très... Euh, c'est divertissant. Puis, encore une fois, c'est pas le genre de film qu'on voit souvent. Tu sais, souvent, des zombies, tu coupes la tête puis ils sont morts, mais dans cela, à cause que c'est une solution scientifique, en gros qui y met, ils peuvent se permettre des choses plus poussées, puis ils s'en servent vraiment comme faux. Tu sais, justement, quand Herbert West, il injecte le, le, le reagent dans la tête, puis tout de suite après, il s'en va le mettre dans le corps. C'est comme, OK, mais pourquoi il fait ça dans le corps? Ben, parce que ça marche pour vrai. Mais ben, Je trouve ça bizarre aussi, parce qu'au début, ils disent euh, que, oh, tu l'injectes dans le cerveau. Ben oui, évidemment, c'est dans le cerveau qu'on injecte ça. Mais il n'y a pas de cerveau dans, dans le corps, peut tête. En tout cas,
5: oui, je, sais je sais pas.
3: pas si... de... Ce bout de était weird, mais en même temps, c'est que ça marche tellement pour le reste du film que tu fais comme oui, mais c'est pas grave. Sauf que je trouve ça cave que Herbert West pense pas à attacher le corps quand il a pensé à attacher le premier corps, mais pas celui-là. Tu sais. Fait que, euh... Euh, des, des, des petits problèmes comme ça qui sont fâcheux sans être euh, un, un, un deal breaker. Là c'était un très bon film, il y a une raison pourquoi c'est un film culte Puis je pense qu'encore une fois c'est un film euh, que tous les amateurs de films d'horreur euh, devraient regarder juste pour le cachet divertissant Puis c'est contrairement à Des So Bad It's Good, lui il est juste good all around ouais. mais encore plus le fun en groupe parce qu'on peut rire de tout ce qui se passe à l'écran <rire> Avec, oui. euh, c'est ça. C'est, j'ai beaucoup apprécié cette FM-là pour une deuxième écoute. Euh, François
1: euh, Oui, bah, un peu comme, comme mes deux prédécesseurs. Euh, j'ai bien aimé parce que euh, justement, c'est, c'est gros, c'est kick, mais c'est assumé. On sent que c'est voulu. On, dans la façon de jouer, les gars, dans les effets spéciaux, euh, le gars qui se promène avec sa tête, avec sa, c'est, c'est tellement... C'est drôle et, et on sent que ce n'est pas, euh, pas, euh, pas un vrai nanar dans le sens où, où il est drôle malgré lui. On, pour moi, c'est voulu. Pour moi, c'est, euh, c'est, c'est le but des, des scénaristes, réalisateurs, etc. C'est qu'il y ait, c'est qu'il y ait un, un second degré, que ce soit visible en tout cas au second degré. Et, euh, et donc, c'est plaisant, c'est amusant. Franchement, c'est, 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 presque, c'est presque plus marrant que, qu'effrayant. Et, euh, et voilà à ce, ce niveau là bah, euh, ouais, j'ai, j'ai passé un bon petit moment euh, celui qui joue ouest il, il est complètement, complètement cinglé en fait mais, mais il, joue, il surjoue un peu on dirait presque parfois un, un Norman Bates survolté enfin, je sais pas, c'est, c'est, il est bizarre mais le, euh, le médecin Lécheur est, est assez bizarre aussi mais on sent que c'est voilà c'est c'est tellement gros, tellement kitsch que que ça ne peut qu'être voulu pour moi. Et, et ça passe, ça passe. C'est, comme dit Guillaume, ça doit être vu. Certains effets sont, sont là aussi tellement tellement gros, tellement. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui se fait Bah ben oui, mais c'est West à la fin qui se fait saisir par les les intestins. Là. Les intestins oui. C'est, c'est, c'est génial ici. <rire> la, la façon, dont c'est... C'est, je trouve ça. Je trouve cette scène magique. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Mais, enfin, ouais, toutes, toutes les scènes, sont un peu de baston, ou l'accident, la porte qui tombe sur le, sur le doyen. La façon dont ça arrive, c'est... Enfin, je trouvais ça hilarant en fait. J'ai, j'ai rigolé comme un fou. <rire> et vous voyez, il y a un, un seul personnage qui semble avoir la tête sur les épaules, c'est, c'est mégan et, et elle fait un peu... Elle réagit un peu comme nous on réagirait, quoi. Comme, comme le spectateur ré- normal, la personne normale réagirait. Et c'est sympa parce que c'est la seule qui, qui garde justement cette, cette, vision, euh, euh, cette vision logique des choses. Donc c'est un peu le, le, le phare dans, dans la tempête.
0: Je trouve quand même pas que les, les, les décisions, les, les actions des autres personnages ne soient incohérentes avec euh, ce qu'ils sont par contre.
1: Oui, mais c'est tellement allez le médecin, le, le, c'est comment, enfin celui, celui qu'on Docteur a dit, Docteur Hill, qui, euh, Dr Hill ou, ou West ou quoi, ils sont quand même là aussi, c'est, c'est des caricatures que, que un oui. scientifique ou un médecin veuille euh, ça, ça trouver telle chose ou veuille une certaine renommée ou le doyen qui veut que sa fille soit pure et en même temps que euh, que son école et l'hôpital qui, est, qui en dépend euh, fonctionne bien et une bonne une bonne presse, ok, mais pas à ce point-là, c'est, 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 juste, c'est juste pas possible. Chaque personnage, à part Vegan, chaque personnage est caricatural au possible. Même le, euh, l'espèce de, de, de gardien de la mort, là, qui ne qui, qui garde rien du tout, qui, euh, qui se casse, boire un café ou je sais pas quoi pendant une heure et qui ne capte rien quand, quand il se passe quelque chose. Mm-hmm. Chaque personnage comme ça est, est une caricature. Donc c'est, comme je dis, c'est tellement grossier que, c'est, que ça en est drôle. Et, et voilà mais c'est non c'était, c'était plaisant mais il y aurait pas ce côté drôle assumé et second degré euh, je crois que c'est, c'est c'est justement tellement gros kitsch un peu surjoué par certains que, que c'est un et demi ou deux sur cinq mais mais comme c'est bon et que ça marche bien et que c'est et que le second degré passe bah oui pour moi c'est, c'est, c'est un bon trois et demi voire 4 quoi. donc c'est c'est, c'est vraiment c'est, c'est... comme ça arrive parfois dans, dans certains films où on... Je crois qu'on en a déjà parlé, et un certain, euh, dans ceux qu'on a, qu'on a analysé, où on ne savait pas trop où, où se positionnait le, le réalisateur.
5: Mmh.
1: Et, euh, et ici, pour moi, c'est clair. Et donc, ça en fait, ça en fait un très bon divertissement aussi. Donc, ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup amusé. Donc, je ne voilà, sais pas si je le regarderai dans quelques semaines, hein, mais, euh, <rire> mais ça ne m'étonnerait pas de le regarder quand même, de le revoir, en tout cas. Oui. Et, euh, voilà, c'était, c'était plaisant. Une belle petite découverte aussi.
4: C'était
0: la première fois que tu le voyais
1: Oui. Euh,
0: oui. Tu en avais déjà entendu parler ou pas du tout euh... Euh,
1: Je pense que oui. Je pense que oui, notamment pour la scène où, où le gars tient sa propre tête pour euh, aller lécher une femme. <rire> je, je pense que... <rire> j'avais j'avais déjà, lu un truc, euh, déjà lu un truc là-dessus, genre euh, c'est des tops, genre topito, quoi, euh, top des, des films avec les pires. Tu ne pas ouais. avec
2: les vidéos que tu regardes de temps en temps
1: non, Mike, merci. Je... 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 Tu sais que j'aime... j'aime les choses beaucoup plus trash que ça. Mais... <rire> non, sérieusement, bon, oui, je... je crois que j'avais déjà entendu parler, mais sans, sans plus. Et... et voilà. Mais euh, de... dans le... la plupart des analyses, je crois que Mike et, et, euh, et Guillaume ont déjà dit, euh... On avait déjà dit tout... tout ce qu'il y avait à dire. Juste euh... Cette attaque d'un intestin que je trouvais quand même... Je trouvais que... <rire> Fabuleux.
4: Moi,
0: je. C'est la troisième fois que je le voyais. La première fois, ça fait quelques années. Je l'avais regardé d'un oeil. Fait que j'étais pas super attentif. La deuxième fois, ça fait quelques mois. Ben, en fait, à la mort de Stuart Gordon, qui est le réalisateur. Euh, voilà, je l'ai, je, je l'ai revu. Et euh, voilà, la deuxième fois, je me suis rendu compte. Là, je l'ai vraiment regardé attentivement et je me suis rendu compte que. C'est un chef dœuvre ce film-là. Je, je l'adore. et euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir euh, cette semaine. Euh, dès la première scène, tu sens que tu es devant quelque chose de génial avec euh, la, la, la... Herbert West qui, qui tue quelqu'un avec son sérum et qu'on lui dit « Vous l'avez tué! » et il se tourne vers la caméra et il dit « Non, je lui ai donné la vie. Et je trouve ça parfait. Genre, j'ai revu ce bout cette semaine, j'en ai eu frissons, j'étais quand même mis. c'est Ce plan-là, c'est parfait. Tu, tu sais juste avec ça ce que tu as devant toi. Un film exceptionnel, trash, qui se prend pas au sérieux et qui va être très amusant. Et euh, c'est le cas. Il n'y a, a pas une scène euh, qui n'est pas amusante et les, les hommages envers euh, Frankenstein sont non-stop. Et je trouve ça génial parce qu'à la base, en fait, euh, ceux qui ne savent pas, euh, René c'est une nouvelle de...
1: De H.P. Lovecraft.
0: Lovecraft, exactement. Par contre, euh, c'est très peu fidèle à la nouvelle. Même la nouvelle qui n'était pas aimée par H.P. Lovecraft lui-même, qui a dit je l'ai écrite juste parce que j'avais besoin d'argent. <rire> euh lui il l'a reprise donc elle est pas fidèle. Le, le film n'est pas fidèle à, à la nouvelle euh, c'est, c'est, en fait c'est, c'est quasiment plus une parodie de Frankenstein Et tant mieux parce que ça donne bien euh, en passant à Stuart Gordon à, à peu près tous ses films c'est des, euh, des adaptations de nouvelles de H.P. Lovecraft hein. donc, euh, même si c'est pas du tout le même ton dans, que du H.P. Lovecraft dans tous ses films là. et la, la preuve que c'est vraiment une, une, une parodie de Frankenstein on a juste à, à prendre ses suites qui est Bride of Reanimator, et, donc, qui, et on s'entend que la suite de Frankenstein c'est Bride of Frankenstein. Euh, mm-hmm. Sinon, t'as un hommage, le médecin qui a la tête coupée, il marche comme le monstre de Frankenstein avec les bras tendus, euh, un peu maladroit. Tout, tout est là pour, euh, pour vraiment être une parodie de Frankenstein. Il euh, y a aussi un gros hommage à Psychose avec la musique. Hey, euh, ça fait un an aujourd'hui que Stuart Gordon est mort. Je sais, je voulais faire. Euh, j'ai j'y pensé trop tard. Je voulais faire un, un spécial Stuart Gordon parce que ses autres films valent aussi la peine. Euh, <rire> j'ai pensé trop Trop de spécial, tard. c'est qu'on veut faire. <rire> oui, je sais, il y en a plein. <rire> mais euh, ben oui ben voilà, c'est, voilà on parle de Mator euh, le jour de sa, sa mort Et, euh, c- sincèrement si vous avez pas vu ses autres films regardez-les bon Mator c'est son meilleur hein, mais il y, y a d'autres films qui sont très bons de sa part euh, From Beyond euh, Stock qui est l'histoire d'un SDF qui est coincé dans la vide de voiture de quelqu'un qui veut pas le déclarer <rire> parce que elle est sur le point de, d'avoir une promotion, mais bon, elle, est, elle revient de, 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 d'une fête, puis elle a un peu bu, donc euh, voilà. Elle se dit « Ah, oh, c'est, c'est pas un sans-abri qui va gâcher ma vie », donc elle le laisse coincer là, mais il n'est pas mort. <rire> c'est, c'est vraiment pas mal comme film. Euh, ou sinon, Dolls, qui est un film de poupée tueuse, mais c'est très absurde et c'est très bon. Euh, non, non, c'est, c'est, c'est vraiment ce, ce réalisateur-là... Euh... J'ai pas, vu, j'ai pas vu tous ces films, j'en ai peut-être quatre ou cinq à la maison, je les ai tous vus ceux-là. Mais euh, tous ceux que j'ai vus, je les ai beaucoup, beaucoup aimés. Il y a, il y a... C'est, c'est, c'est plat que tu dis ça parce que Real Animator, c'est comme son deuxième film, c'est oui. son
3: meilleur en partant. Il
0: commence fort. Je sais, et c'est dommage parce que le reste, c'est pas aussi bon, mais c'est bon quand même. Sérieusement, ça vaut la peine de, de voir ses films. Même ses derniers, Stock, je pense que c'est un de ses derniers ou son dernier. Ouais. Et, euh, c'est 2007. bon, c'est c'est, c'est vraiment bon comme film.
3: ouais je me souviens, j'avais vu, ce film-là, moi aussi. Ouais.
0: Maintenant, il faudrait que je le revoie, là, parce que je l'ai vu, je ne connaissais pas Stuart Gordon, ça fait longtemps. Euh, mais non, non, c'est... c'est, c'est... Voilà, euh, pour en revenir, ce qui est chouette, justement, le, le je ne sais pas si vous avez remarqué, la, la musique qui est psy, c'est psychose, c'est la, même, c'est la même musique. ouais
3: je ouais. pas sûr si c'était vraiment ça.
0: C'est, c'est, bah, c'est presque la même musique. Il y a deux, trois notes différentes, là, pour dire on n'a pas copié, mais c'est un hommage. Et justement, le générique avec cette musique-là, je, je trouve parfait. Mm-hmm. <rire> je trouve ça juste vraiment bon. Je trouve que le scénario est complètement original. T'as le début, ça commence, t'as pas d'antagoniste. D'antagoni- tu, tu fais juste... Euh, tu sais, l'antagoniste du Doctor Hill arrive juste à la fin, presque. Uh, sinon, tu suis juste des personnages. À la limite, l'antagoniste, c'est, c'est West mais... Le personnage est vraiment cool, fait que tu le suis tout le long, t'aimes ça, t'aimes ce qui va y arriver. euh, Il il est vraiment original, et cet acteur-là, sérieusement, Jeffrey Combs, qui joue dans à peu près tous les films de de Stuart Gordon, en passant, et qui joue aussi dans euh, The Frighteners, qui est euh, Chasseur de fantômes au Québec, et fantôme contre fantôme en France. euh, Il joue l'espèce de cinglé, euh, inspecteur de police, qui qui est très bon aussi. Cet acteur-là est génial, et toutes les scènes, comme je dis, de la première scène où il dit euh, Je lui ai donné la vie, ou encore quand euh, il, il, a, il, le, il réanime le premier mort euh, et qui, qui, est, qui est fou, et il n'arrive il, il pas, pas à l'arrêter, et lui il arrive et il dit euh, Dan, pousse-toi, puis il allume l'espèce de scie électrique qui passe devant la corde. Je trouve ça génial! Oh,
1: ce, j'ai lu ce gros costaud-là, je sais plus où j'ai lu ça. Ouais. C'est la doublure de ton idole. D'Arnold Oui
0: bah, Il a raison <rire> Il a raison d'engager ce gars-là, il était génial
1: <rire> Non, mais le, le gros costaud, c'est C'est une doublure de, de d'Arnold, je sais pas dans quel film ou quoi.
0: Il est gigantesque aussi, il est pas... oui,
1: costaud. Et quand j'ai vu ça, je me dis Ah, Patrick doit le savoir.
0: Merci. Non, je savais pas, c'est, c'est, c'est bon à savoir. Du coup, ouais. je suis content. <rire> c'est, c'est, c'est un bon point de plus pour le film. <rire> Euh, non, j- sérieusement, Jeffrey Combs, bravo, j- j'adore cet acteur-là. Il est tellement bon. <rire> euh, il, il est détestable, mais malgré tout, tu l'aimes quand même, t'sais. Euh, Par exemple, t'sais, quand il, Dan y arrive puis il lui dit oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, puis ah oh, ben, il m'a volé mes mes trucs, on doit l'arrêter. Puis l'autre dit j- j- je veux pas l'arrêter. Euh, il dit non non mais c'est parce qu'il me dit il a dit qu'il allait qui allait détruire ton travail. Puis euh, À ce, ce, ce moment-là, Dan dit euh, « Ok, je, je vais t'aider dans ce cas-là. » Alors que c'est complètement faux. Docteur Hill n'a jamais dit ça. Euh. Fait qu'il, C'est un gros manipulateur. Au, au, aussi avec le chat, ça, j'en avais parlé tantôt. Là. Tu, tu sais que c'est lui qui a tué le chat, mais il est convaincant. Tu as l'impression qu'il, qu'il, que c'est lui qui n'a pas tué le chat, alors que c'est sûr que c'est lui, euh, en, en connaissant le personnage. Non, il est oui. vraiment bon. Il, il surjoue juste. <rire> c'est, dur à, c'est drôle à dire, mais il surjoue tout. Juste à la perfection.
5: <rire>
0: Sinon, ben, le, voilà, le dernier acte, euh, c'est, c'est fou. Les, les effets pratiques qui, qui, qui sortent à gauche et à droite, les intestins qui attaquent. C'est, c'est... <rire> <rire> Qu'est-ce que je dis de plus? C'est merveilleux. <rire> c'est, c'est vraiment déjanté. J'aime beaucoup ça. de Gordon, c'est, c'est vraiment un maître de l'horreur. Et Et... voilà, je je, je l'aime beaucoup. C'est un de mes réalisateurs préférés, même si je n'ai pas vu tous ses films, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime les acteurs. C'est un chef-d'œuvre et ça mérite un 5 sur 5 pour moi. François
1: Euh, Comme je dis, un 4. Un bon bon 4.
0: Mike Un 4,5 pour moi. Guillaume Oui, un 4,5. Ok.
2: Oh. Un jour, vous mettrez je pense 5. C'est un des me- je pense que c'est un non. des meilleurs films qu'on ait fait, niveau cotation, non
0: <rire> Oui, je pense. Ben, c'est, c'est un excellent film. Hein. Sérieusement, c'est, c'est vraiment Pat, bon. Oui?
3: Le jour où je vais mettre
0: un 5, là, c'est parce que le film va être... Mais j'espère que tes films préférés, c'est au moins des 5. Là. Non. Et...
3: Je trouve tout le temps des défauts. C'est, c'est, la perfection, là c'est... Oh, mais, c'est, c'est... mais voilà. On s'en
0: fout. Pour moi, un 5, c'est un film que tu veux revoir et revoir et voir et que les défauts sont sont oubliables. C'est
3: une question de perspective. En même temps, des des chiffres, c'est très arbitraire. Oui. Mais euh, non, un film 5, je pourrais trouver des défauts
0: même à Evil Dead. Evil Dead, le premier, mérite un 5. Pour toi C'est un bon film. C'est même pas c'est un, un mes excellent
3: film. J'adore Evil Dead, j'adore Bouscamore, j'adore cinq. Sam Raimi. J'ai écouté ces films-là, je pense que c'est les films que j'ai vus le plus dans ma vie. Est-ce que c'est des cinq Oui.
0: <rire> Pour toi. Evil Dead, en plus, c'est même pas un de mes films favoris. Il est loin d'être un de mes favoris, mais je lui donne un cinq quand même parce que c'est un excellent film. Tu as raison de faire ça. <rire> J'ai le 5 facile et ça me dérange pas. Donc, c'était tout pour notre épisode spécial Résurrection. Euh, la semaine prochaine, ben la semaine prochaine, pas la semaine prochaine parce qu'on n'a pas le temps. Euh, la prochaine, prochaine épisode, en fait, c'est euh, Mike qui choisit pour la simple et bonne raison que ça fait un bout que je veux mettre le podcast sur Spotify et je ne voulais pas passer par un, un hébergeur spécial qui servait avec. qui est qui, 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 spécialisé pour ça. Je voulais qu'on reste avec le même hébergeur. Et finalement, je dit à Mike, fais-le, puis tu choisis le prochain thème. Et Mike, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis sur un, un hébergeur spécial. Donc, euh, <rire> voilà. <rire> donc, au euh, ben, moins ça marche. Donc, euh, il a le prochain choix. Donc, Mike, quel est le prochain épisode?
2: Alors, il y a déjà un thème. Le thème, c'est les films d'horreur à l'autre bout du monde. Donc, pour les trois films d'horreur, je vais choisir à chaque fois un continent éloigné. Donc, le premier, ce sera le continent africain. Le deuxième, ce sera le continent asiatique. Et le troisième, le condi- continent sud-américain. Parfait. C'est bien. Parfait.
0: Et pour la musique, euh... Guillaume, c'est toi qui choisis la chanson de la semaine
3: oui, euh, je vais y aller très simple. T'as l'année qu'on a écouté Pet Cemetery 2. Il y a une toune de Ramones que Stephen King aime beaucoup le groupe, mais aime beaucoup le groupe de Ramones. Euh, ils n'ont pas collaboré, mais je pense qu'il leur avait demandé de faire une toune pour le premier film. Donc, on écoute Pet Cemetery par The Ramones.
0: Cool. Donc, sur ça, passez une belle journée ou une bonne soirée. Ben à, à
5: la
2: prochaine.
4: Bonne soirée. Salut <rires> le blanc. I'm the with the steamboat. Inchigabus and wowlows. Come at the grand life making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows. No one cares. Buried in a cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I'm addicted to the sacred place. This ain't a dream. I can't. Bangs the clicking of bones Spirits mourning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone cries for being right I don't want to be buried In a pet cemetery I don't want to live my life Be there. No wolves cry out. Listen close, then you can hear.